0: Vamos lá, vamos lá, Zelacast 83. Deixa eu ver aqui, pronto. Vamos começar a editar. Estamos aqui em mais uma Zelacast. Ah, aqui é Joel sou E todos somos levados pela correnteza do tempo
1: não eu só vou de DeLorean vou,
2: de de... vou
0: de DeLorean
2: Aqui é o tempo E até a Falou, meu Deus. Falou, meu Deus. É. É,
3: e eu sou o Neto Maru e depois que eu descobri que quanto mais próximo de grandes quantidades de massa você
0: está, mais rápido o tempo passa, eu me afastei do manel. <risos> É, o modelo ali é direto nas massas, da empada, do vacarrão ali é Não, mano, tu
3: sabe que o Theo, ele tem a própria gravidade dele, né Se tu tentar rebolar uma maçã perto desse bicho, ela começa a girar
0: O cara rebolar um pedaço de empada, para A empada fica rodando ao redor dele Vamos por esse meio não, né e do, ep... <risos> e do episódio de hoje, vamos falar sobre as teorias sobre viagens no tempo. Com um cerveja. Vamos lá, e beijos. Peraí, que é, que é isso aqui? Peraí, o que, é que é isso aqui? Estamos aqui
4: embaixo, Azela K.
2: Venha comigo se quiser, viver
0: Estamos aqui mais uma ah. Ah. Eu sou o Joel Suki e estamos no episódio número 1000, rapaz, olha aí, rapaz.
3: eu sou o Neto Maru e eu não fiquei careca. É, mas ainda bem que o pessoal desenvolveu essa tecnologia em spray O
0: <risos> eu fui e um spray e saiu o um cabeluzão, né? Interessante, é. né, cara, esse negócio aí do sprayzinho
3: Quem diria que ainda hoje iria existir Polishop, né? É, mas puta
0: merda, cara, os caras se tornaram empresas gigantes, gigante, cara a gente vai falar sobre eles, né, cara, que não é patrocinada
3: é, Até porque quem anda patrocinando ultimamente é a TechPix, né? <risos> Foi é, é. Deus. Quem,
0: quem diria? Então a gente tá aqui no episódio de número mil, rapaz! Oh, Olha só, cara, quem pra diria? Quem, duvidava, cara, né? quem diria, cara, que a gente ia chegar nesse episódio, cara. Pô, eu sempre acreditei. <risos> Albert Einstein ali é o cara que. Vê o que o tempo passa, foi? É. É, tu Sabe que é aquela. Tem aquela aberturazinha do. aquela musiquinha dos Bancos. Do Banco, banco Bammering
2: O tempo passa, o tempo voa. E a poupança continua, não
0: Será que essa bicha tem alguma coisa a ver, hein, mano, com viagens no tempo? Teorias do.
2: Eu pensei que tu ia dizer que tinha alguma coisa a ver com o, o Ice não?
0: <risos> o Albert Aiter que fundou foi a.. tinha uma conta, né? ele. <risos> ele se fudeu, não foi <risos> contra o Bamberindos
3: <risos> é, O Bamberindos é a primeira teoria que se provou falha, né?
0: <risos> é. Então, a primeira publicação do Albert Einstein, que ele fez sobre a relatividade, foi em 1905, né, cara? Que ele disse que no espaço tem três dimensões, né, como a gente conhece, que é as dimensões 3D, né? Que é largura, altura e profundidade. Só que no caso ele disse que tem a quarta dimensão, né, que é a dimensão espacial, que é o tempo, né? Sim. E aí ele disse que a teoria da relatividade, o que é que seria? O, o espaço, ele é relativo com o tempo, né? Quarta dimensão
3: é um conceito do, que ajuda a formular a teoria da relatividade, né? Porque a teoria da relatividade é bem mais abrangente.
0: É. Não, tem várias coisas, né, que dizem a respeito da teoria da relatividade. Tu acho. É, diz aí uma delas, Theo, diz aí. Eu sei a da gostosa. <risos> eu sabia que ele ia dizer
2: essa. Ah, é, eu só sei essa. essa diz aí,
0: a... diz aí, cara, é dá gostosa.
2: Essa aí é a mais, mais ou menos, porque enfim é a verdade, né, Por quê?
1: Diga aí, como é? Diz É. E... Ah, movimento relativo uniforme. Vou é, mano? É, como é, É,
3: Relativo <risos> uniforme. Movimento <risos> relativo <risos> uniforme, <risos> mano. <risos> ah, retilíneo Aí. É, bicho do Sacou aí a. <risos> É porque o PC tá fazendo um gancho com os alunos do ensino médio. Né? <risos>
2: Sim, PC, mas tu sabe qual é a relatividade da gostosa. Mano? Não, não teu...
1: mas é conversa tua mesmo. Tá
2: <risos> não sabe, mas puta que
3: pariu, mano. Tu percebeu oh. que o PC se ofendeu porque a gente tá falando uma parada certa, mano. Ela vem com putaria, né? É,
0: Não é não, PC, não é não? Eu
3: tô falando
2: sério, porra. Não
0: é não, PC? Só tá falando taria, né, PC?
2: Porque é, esses bichos aí são tudo fuleiragem, não pega tá gostosa. Na verdade é que um minuto, com ou uma hora, com gostosa, é. Praticamente um minuto E um minuto com uma panela quente nos peitos Parece sua hora
0: Tipo Chaves, né? Chaves Eu
1: me lembro de outra história Mas não tinha a ver com gostosa não <risos>
2: Olha aí, olha aí. Mas, é, porque, é Na minha opinião No meu caso eu boto a gostosa Porque é a minha realidade então, aí
0: o que é que ele diz? O, ele diz que o, trem, o tempo, na verdade, ele corre como um trem, né? É a explicação clássica, né? do que tenha
2: que ver o trem, mano? Quer que tenha
0: ver o trem, Porque o trem, ele corre... Porque assim, o, mesmo que o corpo, ele fique parado em relação ao trem, o trem do tempo tá correndo, né? Ainda continua correndo, mesmo que você
2: esteja parado. É por isso que inventaram
1: aquele treinado De Volta do Futuro, né,
2: mano? Trem -bala?
1: <risos> E aí dentro
0: então, aí ele diz que, na verdade, a... o tempo ele corre mais lento para algumas pessoas, ou alguns objetos, e corre
2: mais rápido para outros. Né? É Uns pegam o trem daqui de Fortaleza e outros pegam o trem de São Paulo. Aí. Exatamente.
3: <risos> o, o que eu estudei, mano, dessa parte da teoria da relatividade é assim, que as três dimensões são as básicas, vamos dizer. Quando você caminha para frente, você está se desenvolvendo por uma dimensão, espaço, né?
0: Pelo espaço.
3: Ele, ele julga como se fosse uma dimensão. Vamos dizer, eu andei para frente ou para trás, eu tô quebrando ou voltando uma dimensão. Uhum. Se eu ando pros lados do, da mesma maneira, e se eu subo ou eu desço do ponto que eu tô, eu também tô entrando e saindo dimensões. É. A quarta dimensão, ela é mais complexa de ser visualizada, porque ela seria exatamente o tempo que você quebra para fazer isso aí. Isso. Vamos dizer, quando você se movimenta, você está deslocando o tempo. Do mesmo jeito que você está deslocando a massa do seu corpo do ponto A para o ponto B, você está deslocando o tempo do ponto A ao ponto B quando você faz esse movimento. Aí, por exemplo, o, a questão do da relatividade também tem esse, esse lance do referencial, né? Porque o Albert Ashton diz isso, vamos dizer. Se eu tô caminhando e o PC tá parado, eu PC caminhando... É o é. <risos> Eu caminhando e o PC olhando eu caminhar, pro PC vai parecer que eu tô caminhando, né? Sim. Agora, se eu tiver caminhando e o Joel tiver caminhando do meu lado, talvez não pareça pro Joel que eu tô caminhando. Sim. Porque muda o o referencial, então vamos dizer, daí que vem o nome teoria da relatividade porque dependendo do ponto que se observa, é relativo se eu estou caminhando ou não
2: É pra... não, mas pera aí, mas, mas pera aí porque que tu andando sozinho tu tá caminhando e duas pessoas andando de um do lado da outra não tá caminhando mais porque por é, é.
0: depende do... do observador é, depende do ponto Sim, de vista de você não
2: falou que o observador não era o PC ainda
0: é, não, o PC tá parado ah. no canto dele, tal.
2: É um neto o Neto tentando. PC...
3: Vamos dizer, eu, eu, eu e o ah. Joel tá mandando emparelhado na mesma velocidade, certo? Sim. É, assim, aí o
2: observador não é, ainda não é o PC? É, ou é agora é o Joel?
0: Não, eu paro, eu, não é assim, mano, tá dizendo assim mano. Aí, tô Tem dois não tem, O PC tá parado lá Aí tem eu e o Neto andando Pra mim, eu, eu olho pro Neto E na minha visão O ponto de vista que eu tenho do Neto É que a gente tá parado E o PC é, tá é. se deslocando é. Sim,
2: Então o, ponto, o observador na, na segunda, No segundo caso É pra ser o Joel e não o PC É é que na visão do PC. Ah, você não falou isso? Não quero falei, saber.
3: Falei, mas porque você não compreendeu. Mano.
2: É
0: na visão do ouvir. PC. Na visão ali do PC, a gente é que está se deslocando pelo tempo. E o espaço, né? Tudo depende da, da visão ali do cara, né? Do ponto de vista de cada um. Exemplo clássico também é o negócio do carro, né? Por exemplo, o Manel tá dentro do carro dele. O Palio.
2: É, o palio das Trevas. O
0: Manel tá ali o do... Ponto palio. zero a gás de cozinha, né? É,
2: sim. O ponto... O dele e
0: tal. 0.5... É, é, porra. É... Aí Manel, tu tá tu tá andando tal, no teu carro tu tem que chegar do, da tua casa até pro trabalho e tu consegue chegar no máximo até 60km por hora no teu carro, é né? porque tá com defeito tal.
3: Ah, o cara é que vai atrás do Manel acho que ele tá parado e o Manel acho que ele tá andando é isso? <risos>
0: E tu, tu leva uma determinada quantidade de tempo, né, para chegar do, da tua casa pro trabalho andando a 60km por hora, né
3: e olha lá, <risos> e olha
0: lá. <risos> né, tu leva uma determinada, uma determinada quantidade de tempo o teu irmão, que tem um carro muito mais veloz que o teu, um Corolla 2.0 <risos> Passa correndo a 120 km por hora. E ele vai fazer o mesmo percurso.
3: É, mas isso aí tá parecendo aqueles episódios de da sala de aula do Chaves. Viu, mano?
0: <risos> Suponha que eu tenha quatro laranjas. O senhor me dá uma. Isso é apenas uma suposição. As laranjas não existem, é uma suposição.
3: Ah, só
0: supositório. É, sim. É... Supondo, supondo, que eu tenha quatro laranjas e que eu coma uma, quantas laranjas me restam? Não, mas essa é muito fácil mesmo, faça outra mais difícil. Bom, sim, mas primeiro me responda essa pergunta. Mas essa é muito fácil, faz outra mais difícil. Está bem, mas primeiro me responda essa, Chaves.
1: Pois, tem quatro laranjas e come uma, quantas não sobraram? Uma mais difícil, vai.
0: Não, não, me responda essa, quantas me restam? Oh, mas o senhor tem qu quatro laranjas. Sim. E aí come uma? Ah. Quantas lhe restam? Quantas me restam? O senhor tem quatro. Eu tenho quatro.
3: E aí come uma? Tem. Hum. Tem tenho... quatro, né?
1: <risos> quatro, come uma. <risos> Bom, eu sabia isso, era com maçãs.
2: Pompeia, foi isso aí, e aí, go... <risos> e aí,
0: <risos> o percurso que o teu irmão vai fazer nessa velocidade, ele vai chegar num tempo reduzido ao teu, né? Tu vai demorar aí, mais. Quando ele passar por
2: mim, ele Eu vou parar, né?
0: É, ele vai de... ele vai chegar em menos
2: tempo do que tu. Meu chapa, eu tô perguntando se ele, como observador, eu vou estar tá parado nesse momento aí. Então ele, como observador, vai olhar pra ti e vai dizer,
0: Oi, otário! <risos> Foi passar tem fresca. Ah, o, que tu tem, o que tu
3: tem que entender desse momento mas é que, vamos Meu dizer, o fato de tu, tá, de tu tá caminhando, tu tá utilizando uma dimensão e tu tem que aceitar o tempo como uma dimensão também. Aham. Uhum. Pronto, aceita isso. Ó. O tempo é uma dimensão, assim como tu andar para frente e para os lados ah, também seria uma, uma dimensão.
0: Cagão. É, tempo é. é um cocô, mano. E, daí? e aí o que é que ele diz, mano? Quando, dependendo da velocidade, você para chegar do ponto A ao ponto B você leva um determinado tempo, né? Se você, levando isso para a teoria da relatividade, se você estiver em um local percorrendo a. Velocinho, também isso, mano.
1: O <risos> bicho tá correndo
0: bem rápido até
3: agora. O bicho tá está uma voado. Uma
1: espacial, é? Foi sem querer, ó. Naquela é. tara espacial pra ele ser chegado <risos> e comprado. <voltar. risos>
0: Não entrou no portal extradimensional ah, Então, tu tá andando e viajando Numa velocidade de 300 mil km por hora Aliás, por segundo, né?
2: 300
0: mil quilômetros
2: 300 por segundo Ou seja, a velocidade da luz, né? Acho que dava pra chegar no trabalho Eu saindo daqui 8h59 não chegava
1: lá,
0: mano Tu ia chegar 8h30, mano Saindo 8 h Não ia chegar lá não, mano Não ia chegar nem a pau <risos>
1: Acho que deve chegar, chegada o PZ, tu? Nada, não vê se desintegrar no meio do caminho.
2: É mesmo. E desse negócio de se desintegrar, mano? tá falando é com o lance, mano. Se desintegrar, aí, se desintegrar mano. é tu, mano.
0: Aí, por exemplo, o Manel, numa determinada velocidade, chega aí um, um minuto... Demora um minuto pra chegar de um ponto A ao ponto B. A 300 mil quilômetros, aquela velocidade que ele tá percorrendo vai ser reduzida a quase zero, né, que ele diz. Como é,
2: mano? É, é. Ei, velho, ei, velho, ei, velho, eu sou rápido mesmo.
0: <risos> é a velocidade. Como é, o
3: negócio?
0: Quando você tá percorrendo, a, por exemplo, 60 quilômetros, você demora do ponto A ao ponto B uma hora. É um exemplo, né? Certo, um metro por segundo. A 120 km por hora, você. Isso, o dobro da velocidade, né? Você. Sim. Você chega né, do ponto A ao ponto B em menos tempo, né? Do, Sim. Metade do tempo. Prossiga. Quando prossiga. você. Altera a sua velocidade para velocidade próxima da luz. Você chega a um ponto que o segundo fica quase zero. Você consegue anular o tempo em relação à velocidade que você percorre aquele percurso. Hum, entendeu? Não, você é. chega ao segundo zero. Não. não, é porque a minha
3: teoria tá diferente dessa que a do Jota tá Praia. E isso eu entendi, mano.
1: Onde Mas que é, é por
3: porque... É. Eu entendi, só que aí é porque na, na minha teoria de viagem do tempo mano, O tempo ele é considerado como se fosse Uma dimensão Sim e na que o João tá dizendo, ele ainda é uma unidade de tempo. É... Não, ele é
0: uma dimensão também, só que eu tô dizendo, é em comparação com a velocidade do cara, a distância que ele tá percorrendo e o tempo que ele leva para chegar. E quanto maior a velocidade, menos tempo ele consegue chegar de um ponto A ao ponto B, né? E quando você tá na velocidade próxima da luz, aquele tempo é reduzido para zero, né? Para ele. É,
3: até eu acredito na tua teoria, mas a minha teoria funciona assim, como eu expliquei. A minha teoria não, né, a, a teoria que eu julgo ser a mais relevante em deslocamento
0: no tempo porque o cara é um físico né? pois é. o cara diz a minha teoria <risos> esse é o, o doidão ó
3: por exemplo, ó, partindo do mesmo ponto que tu disse, beleza, o cara foi do ponto A ao ponto B é. De uma distância de 100 metros, certo? Uhum. Com 60 km por hora ele demorou X tempo e com a velocidade da luz ele demorou praticamente zero tempo, certo? Sim. Como, na minha visão, o tempo é uma dimensão, tu poderia imaginar essa mesma situação como se fosse um filme. Uhum. Sei lá, aquelas câmeras super rápidas. Independente do, do tempo que ele demorar para ir pro A ou ponto B, a, a massa do corpo dele existiu em cada milímetro de distância naquele percurso, é. entendeu? Hum. Então se existisse uma máquina que tivesse a capacidade de, sei lá, tipo aquela do Fantástico que fotografa uma bala, só que mil vezes maior. Uhum. Então, independente de, de se tu se movesse na velocidade da luz, em, como é que se diz, a cada milímetro de distância eu conseguiria ter uma foto tua, né? Sim. Por eu ter uma foto tua, teoricamente eu teria uma prova que independente da distância e da velocidade que tu percorreu, a tua massa teve naquele ponto em um determinado momento, certo? Sim. Hum. Como, a, como o tempo eu considero como uma dimensão, então, a questão do tempo que tu demora pra ir do ponto A ao ponto B fica irrelevante pra mim. É. Porque, por exemplo, eu posso, a tua sensação presencial de tu estar tá no ponto A, em menos de um milésimo do segundo, tá no ponto B, só que a tua massa passou por esse período desprezando o tempo. Sim. O o tempo se torna irrelevante, porque ele é justamente a dimensão
2: que tu tá quebrando,
0: entendeu? Uhum. É, então o tempo não é relevante pra ti, e sim pra mim, você tá dizendo.
2: Eu digo que o já também não entendeu o pôr. Eu, tô...
0: eu tô tentando entender aqui. Putar
2: ó. Explica aí tua teoria, Manel. É, eu também tenho a minha teoria. Entendi. Minha teoria é o seguinte, vocês dois estão comendo bosta.
3: Não é, não, mas aí a... a tua teoria é que as empresas deviam mudar o horário de expediente
2: pra 10 horas da manhã, né? Começa... <risos> é, começa por aí já é um bom. É um bom começo, viu?
0: É. E vamos para mais uma semana de Bezos e
3: Vamos lá, que hoje tá um pouco mais quente, né, do que o normal.
0: <risos> pois é, né, cara, porque a gente tá gravando diretamente de Marte! E olha só, cara! E
3: aí, assim. Quem diria que iriam desenvolver e protetor, protetor solar, solar, né, pra...
0: <risos> pra Marte, né, cara? Foi doido! <risos> Vai é engraçar demais, cara. O Asilo é o primeiro podcast que grava uma leitura e um podcast inteiro em Marte, né, cara? Olha aí, rapaz. É porque
3: hoje em dia essa questão de telefonemas, né? Ninguém utiliza mais isso. Hoje em dia boa parte do espaço tá povoada, né? É, até A gente já tá começando a conhecer novos planetas e, e Marte sempre foi um sonho, né, pra todo mundo.
0: É, o Manel ali, o bicho comprou um terreno aqui, né, em Marte, do lado da Aquela avenida, zona ali, que, que o, PC o PC tá, tá morando ali, velho? Bicho
3: Cara, tem que visitar esses bichos aí.
0: Boca quente, né, cara? Aquele local ali de Marte. É, quem
3: diria, né? Mas que a criminalidade chegaria tão rápido aqui em
0: Marte. Os cara... É, acho os caras... É uma coisa que eu achei saudosista, cara, quando eu quando a gente chegou aqui em Marte. Era porque os caras foram saudosistas e colocaram aquele carrinho de lixo do pica é É Doido, achei foda demais, velho, quando eu vi esse bicho andando no meio da rua.
3: Véio. Eu também, quando eu vi isso eu pensei logo que só os fortes entenderiam essa parada. Olha aí, você caras... <risos> Não, mas realmente foi uma iniciativa boa, né, das Nações Unidas A passagem
0: pra cá tá bem mais barata, né, inclusive A gente tava só esperando baixar, né, cara, pra gente comprar uma passagem pra Marte.
3: Mas agora eu acho que ainda falta, como é que... Eu acho que ainda tem poucos pontos turísticos A grande atração daqui é as praias, né?
0: <risos> Pois é, né cara? A praia aqui é meio diferente, né
3: E tem a vantagem que o celular não pega muito bem aqui, né <risos> Pois é
0: para mais uma semana de Deus ala e o que é que temos de recado pra essa semana, né?
3: A gente continua com a nossa mega promoção, né? Da
0: Saraiva Games. Saraiva Games, né, cara? Tem vários games lá de promoção. Se você quiser comprar, clica aí. Você ajuda o Azila e ainda ganha um gamezão foda, né, cara? E tá barato. Você que não gosta
3: nem do Azila nem de games, mas gosta de uma pechincha, né?
0: É, cara. Então a minha, a minha recomendação, cara, é que o cara clique aí no link da Saraiva e compre o Darksiders 2 Cara, que eu, eu tô achando Do cacete demais, cara, esse jogo A minha recomendação é que o cara Clique no link e
3: compre um Nintendo 3DS, né Tá barato aí, teve uma queda
0: Considerável <risos> O cara. cara tá mega louco pelo Nintendo 3DS, né <risos> tô Esperando os salários vão sair Pra poder comprar
3: Tá, tá quase de graça, eu, eu compraria só pelo desconto que a Saraiva tá proporcionando aqui ao pessoal da Asila.
0: Olha aí. <risos> e as Asila News informam, mosquinha do plantão prant da Globo, cara, os computadores lá de altíssima qualidade informaram lá, né, cara? Os, de os caras deram aquelas... as estatísticas, né, cara? Vai é do tempo. <risos> <risos> As estatísticas que são as velhas, né? Eles mostram 67% dos asilados enviaram e-mail agradecendo a gente, rapaz. Olha aí. Que a galera nunca tinha assistido, tinha preconceito com o Naruto. E ainda tem, né, cara? A galera. E os, é, é. e os caras viraram fãs, cara, do Naruto depois desse episódio. Olha aí. Se você trabalha
3: na paninha ou na Shueisha, né?
0: Olha aí. Viu e-mail pra tem gente, um né? uma para eles e
3: pague o nosso dinheiro.
0: É. Até o Thiago Destrito, que um fã do AsilaCast, do Azileitor, ele veio falar comigo, cara, no Facebook, que ele tinha preconceito com o Naruto e ele achou foda demais, cara, quando ele assistiu. Recomendações asilísticas, né, cara? Olha aí. Olha aí, se você
3: não gosta nem de anime, nem de nada, fica só a dica que existe um poder de influência, né, E dentro do Asila.
0: Pois é, cara, olha aí. Se você
3: é dono de uma pizzaria, né, quiser
0: patrocinar a gente, ele também... <risos> On, né, ela é, tá louco pra comer uma pizza, né? Cara, Imagino que esse episódio vai sair na madrugada. O cara escutando, é o cara falando de pizza. É uma dica boa.
3: A gente tá precisando, gravemente, de uma pizzaria patrocinar a gente. O, o Vitor Urama Urama, né? Urama. Victor programa manda também aqui a abertura pra gente, onde aparece o, a décima abertura, né, do Naruto onde aparece o Naruto jogando o PS1
0: Olha aí, cara, eu não tinha percebido, né,
3: cara, ele joga um PS1 mesmo, né. É porque no programa a gente teve essa discussãozinha, né sobre a faixa etária de tempo né do Naruto e tal, que ele é um é,
0: Ele é num Japão feudal mas ele tem coisas modernas, né no universo dele. Tem fatores retrô e tem fatores tecnológicos né, também envolvidos. Exatamente, cara. Anime bom, né, cara? Naruto ali. Não, é, cara. É foda. Vale a pena. E vamos para as vaziladas!
4: <risos> Olha aí,
0: cara. cara o mais ocupado do que nunca, né, mano? <risos> Porra, cara. Agora todo episódio a gente fica ali mega tenso, né, agora. Mas é, tu sabe que eu acho que não, porque do jeito que
3: a gente vai indo, eu acho que a gente continua falando na louca. É, <risos> Mas o um. O Iago José, que aparentemente É um mega fã de Naruto né? O cara, o cara comentou pra caralho é. gente... mas, mas isso que eu acho Massa, que o Naruto é um anime que Permite isso, né? o cara tem um conhecimento Maior de jutsus, né? de como é que Funcionam as coisas é. é. Vazilada do PC por ter falado que o Naruto Só consegue fazer o Bushin Só por ter a raposa
0: é. Esse PC ali, né cara?
3: Na verdade Ele naturalmente tem reserva De chakra, 4 vezes mais do que uma pessoa normal. Olha aí. Naturalmente, também eu acho que é uma vazilada do Iago. Porque <risos> faz tempo que eu não assisto, mas eu acho que tem sim alguma coisa a ver com a origem da Kyuubi, Mas não sei, né? Não vou dizer pra não me comprometer. É. Assim é. mesmo, sem o poder da Kyubi, ele consegue usar vários Kagebushins de uma vez.
4: Olha aí, cara.
3: Outra vazilada pro Joel que fala que o Zabuza é considerado um demônio junto com o Raga. <risos> e se juntam e só por isso se juntam <risos> peraí o cara mas, mas eles Porque dois os não... demônios são unidos né mano? o cara é, mas... <risos> hoje em dia mano, a comunidade de evangélicos é tão grande que os demônios têm que se unir pra poder sobreviver né
0: <risos> pois é e eu pensei que ele também é um filho do demônio <risos>
3: Não, é, o PC também é contra essa parada De o Evangelho <risos> é bem. Ele encontra o Haku e só o treina Por ver que ele tem um Kekkei Genkai né, Que é aquela linhagem sanguínea Avançada é. <risos> E por ser um órfão Fazendo com que ele vire um assassino da névoa De nível ambu Ele se tornou um oponente forte até mesmo Para os Jonins.
0: O Luiz envia aqui uma vasilada Existem sim animes que falam De dinheiro, inclusive Animes que o principal assunto é é o dinheiro. Aí ele diz só pra mover o contador de vasilada. Na verdade, foi o Manel, né, cara, que falou isso aí. A gente entrou é. numa discussãozinha sobre...
3: Ah, mas eu achei isso aí meio vago do Luiz. Porque ele diz, é, existem animes que falam do dinheiro. Eu acho que a vasilada é só válida se ele citar um exemplo concreto.
0: Ah, eu quero ver ele citar um anime que realmente eles falam só sobre dinheiro. E aí a gente vai assistir esse episódio desse anime. Se falar mesmo de dinheiro, aí é... Vazilado.
3: Inclusive, me agradaria muito, um anime que falasse sobre dinheiro, era uma parada é. bem destacada. Por <risos> exemplo, cara, o cara assiste um anime sobre boxe, o cara fica altamente tendencioso a praticar,
0: né? <risos> pois é, né? Um anime de... que fala sobre dinheiro vai... vai empolgar o cara a ir atrás de dinheiro também, né, cara? Isso é uma grande jogada. Mesmo que
3: você não seja o Luiz, se você souber de algum anime que fala de dinheiro, surgiu o um interesse aí da nossa parte. <risos>
0: O do caso aí do Luiz, a vazilada não foi pra ninguém, né, cara? Não foi Ela é, vai, porque... vai
3: ficar em aberto. Se apareceu esse anime aí, onde o pessoal trata muito sobre dinheiro, o Manel se fodeu.
0: <risos> Procura aí um anime que fala só sobre dinheiro, cara. A galera citou o pere... só
3: pra lascar o Manel,
0: né? <risos> Pois é, a galera lá nos comentários citou o Tail que os caras trabalham por dinheiro também, mas não é o foco principal, né, do anime, cara. É,
3: cara, tem várias por exemplo, One Piece, a Nami, né, que é uma das companheiras do Luffy, ela é totalmente mercenária, mas tem que ver que isso aí não influencia o anime, né? é. é a vida é assim, mas o Juca, que envia uma vasilada minha, é. diz que o Fullmetal Alchemist foi publicado na Shonen Ganga, que pertence à Square Enix e não à Square Jump.
0: Square Jump?
3: Aqui fica complicado porque eu me lembro que eu falei no sentido... Realmente eu não tava tentando pensar na Shonen Jump. Porque a Shonen Jump, ela realmente publica mais histórias tipo Bleach, Naruto, One Piece, né? Que é aquela história de é. personagens adolescentes, porradeiros que vem evoluindo.
0: Ah, a gente tava falando mais sobre... dando exemplo, né, cara? Tá certo. A gente considera, apesar de a
3: gente não ter averiguado essa Square Jump... <risos> Provavelmente eu não falei Square Jump, né? <risos> pois é.
0: Foi <risos> show nem jump. Né? Mas valeu a base lá ou não, não valeu? Não.
3: Na, na próxima sessão de e-mails a gente confirma essa daqui. <risos> pois essa é. daqui merece um estudo aprofundado. Porque...
0: Vai ficar pendurada aí. Essa ideia né? A do essa Juca e é a do a Luiz. Na, pronto, é duas na conta. No
3: próximo episódio, a gente resolve o mistério dessas duas.
0: Olha aí. <risos> e primeiro e-mail, Ícaro Brendel, 18 anos, Paracatu, Minas Gerais. Paracatu, olha aí. Paracatu é uma cidade boa, mano. <risos> Neva, eu acho lá, né? Neva? <risos> Neva, é caraca. <risos> Fala aí, galera zilada, também sou daqueles ouvintes antigos que nunca mandou e-mail. Conheci o Asila Cash através do Easy Nobre, mas após o desafio do Jota... <risos> Sobre dúvidas, Pokémons, Raikou, Entei e Suicune. Resolvi mandar um e-mail. Olha aí, velho. O desafio do Jota fez muito sucesso, né? Tem gente quente e
3: tal. Tem gente que tá bem perto de descobrir o mistério dos três Pokémons. Mas é uma parada legal, velho. Essa foi uma das épocas mais divertidas que eu achei do Pokémon.
0: A lenda contada sobre os três envolve a Brass Tower. Que agora é a Burnet Tower. Olha aí. A lenda. Eu era
3: uma charma mais massa no tempo da Brass. <risos>
0: <risos> mais coisa, mais festa, lá, né? então, a lenda conta que o surgimento dos três se deu através de tais acontecimentos. Raikou, o raio que caiu na torre, Entei, o fogo que queimou a torre e Suicune, a chuva que apagou o fogo da torre. Essa lenda envolve também os dois outros pokémons lendários. Lugia, que vivia na torre antes do, inc... do incêndio e ho, -Ho que foi a torre para reviver os três pokémons que sucumbiram após a in... o incêndio da torre. Qual e mais, mais três pokémons os três cães lendários que tinham morrido.
3: É porque pela história que que ele vai contando, tipo, um anulou o outro,
0: né? É, sabe o que é bizarro, cara, porque é o Rowrow ah. é um, ele é um pokémon do segundo jogo do Pokémon, né? Game Boy Advanced. E ele aparece no primeiro episódio do Pokémon do anime, né, cara? Que bizarro, cara. Será que o cara já tinha criado e tal? Como é que foi aquilo ali? É, isso aí é um... Depois que a gente resolveu o
3: mistério dos três Pokémons lendários, né? A gente vai pro do Ho-Ho, que tem vários outros mistérios. <risos> Mas é, um, é uma história interessante, realmente tem muita coisa a ver, né? É. E serve pra exemplificar que tem muita gente que joga Joga Pokémon pensando que é só aquela parada de sair busco. pegando Pokémon, né? Joga Pokébola e tal.
0: Brinquedinho, né? E tal. Pois
3: é, mas mostra que tem uma história por trás uma história muito mais... Até bem elaborada, né? Com suas lendas e mitologias.
0: E até o, a lenda do Clefable também, né, cara? Que fez um sucesso aí. A lenda do Clefable foi sinistra, viu, mano? <risos> Essa daí foi tá pra perto. Aí ele diz aqui então é isso, azelados, Até mais, continue com esse trabalho foda que vocês fazem como ninguém. Olha aí.
3: Inclusive, o próximo ouvinte que escreve aqui pra gente é o Chola.
0: Né?
3: <risos> Dependendo da cidade que ele escreve, que ele não botou aqui, pode ser uma parada de duplo sentido, né? <risos> pois é, piada baixa. O nosso amigo Chola é, não tem idade, não tem cidade, não tem profissão. Já fiz mocota que não manda
0: e-mail. Como é, mas isso aí.
3: O Cota que não manda e-mail. É porque ele escreveu o e-mail estilo carta do Chaves, se liga. O cara tem que ir lendo uma, um parágrafo pra depois fazer sentido. Estava ocupado com a merda do trabalho, do curso e até de uma possível namorada. Estava ouvindo o último cast sobre Naruto e dei risada mais do que tudo. Foi massa demais. Ai, ai. Queria falar também que na empresa em que eu trabalhava eu consegui viciar... As pessoas a falar, mó massa, <risos> vai pra porra seu baitola, <risos>
0: Esse daí deve ser pro chefe, né, meu? Bicholazão aí, bicho de é, fuleira. É. Aí.
3: A variação mais massa que eu acho vai pra porra sua baitola, né?
0: <risos> pois é, esse é do PC, né? <risos> esse
3: é original do PC e vai tomar no c porra. <risos> Tu percebe que a maioria são xingamentos com a mulher, né? Ele tá quebrando essa barreira de poder ofender as mulheres numa boa, né? <risos> que é isso? Uh, bom, era só isso. Só queria sugerir um cast sobre histórias da casa do Telos dois, né? Inclusive, esse aí a gente sacou hoje um patrocínio muito bem bolado, né? Pra esse aí. Sim! <risos> Isso aí é bom, isso aí. Esse, esse aí agora, mais do que nunca, tem grandes possibilidades de sair muito em breve, né? Abraço pra vocês e sucesso.
0: Próximo e-mail é do Irving Webster. 20 anos disponível no mercado de trabalho, Fortaleza, Ceará. O cara Olha mandou o
3: currículo um dele aqui em anexo, né? <risos>
0: E aí galera do Asila, não sou um fã de Naruto, olha aí cara, mas já acompanho o anime durante algum tempo. Acho massa quando a Asila Cash é sobre anime, vocês contam a história do autor e é sempre muito interessante. Vocês comentaram sobre o nome de um ouvinte que mandou e-mail chamado Tatibana. olha aí cara. Esse é o nome Sim. de um dos clãs. De senhores feudais do Japão que viveram durante a era Sengoku e Endo. E Edo, né? Não lembro de personagem de anime com esse nome. Na verdade é o Kyo mesmo, né, cara? O cara da tuberculose. É o Kyo tá o tuberculosozão do mal. É... Mas eu lembro muito bem de uma personagem chamada Gintio Tatibana. O jogo do PS2 chama Samurai Warriors. E todos os personagens do jogo são baseados em guerreiros, samurais ou ninjas que realmente existiram. Como Hattori Hanzo, Oda Nobunaga, Dachi Mas Masamune. É o cara da espada do Masamune esse bicho. É um ferreiruzão loucura, né? Não, esse cara. Eu, se eu não me engano, tem o um Masamune e o outro cara que é o. Como é o nome daquela espada? Ah. Também é com M, né? Ah. Da Muramasa. Muramasa Muramasa Miyamoto Musashi, que também é o... um samuraizão fodão, né, cara? O próprio jogo é baseado na história do Japão. Samurai Warriors é dos mesmos criadores de Dynasty Warriors, que teve inúmeras sequências também pra PS2. Este trata-se sobre a história da China, olha aí. Que eu pensei que Samurai
3: Warriors era a versão japonesa e Dynasty Warriors era a versão americana, ó. Olha aí. Mas daí <risos> me esclareceu porque eu tava até em dúvida, mano porque, vamos dizer, o... eu tava achando legal ele contando porque eu, pessoalmente, eu dou muito valor a esses animes que são no Japão Feudal e tal, principalmente como ele tava dizendo. Só que eu tava achando estranho, porque mano, o Samurai Warrior é rico, assim, em formação, e na minha mente o de Nashwar é só aquela porradaria zona estilo, é, é Good of War, 500 caras rudeando o cara descendo cacete em todo mundo e tal. É, relevante, cara, essa informação. Olha aí, vou atrás desse jogo, Samurai Warrior.
0: E aí ele envia que o, os links para os trailers do jogo, né? Tem o Samurai Warriors 2, o Dynasty Warriors 5, que é o 4 em japonês, né? O americano tem essa putaria. O Warriors Orochi 3 do o Sengoku Basara também. O Sengoku Basara que é um anime que também é baseado na história do Japão.
3: Inclusive, eu acho que eu acho o Sengoku Bazara. o anime ainda melhor do que o jogo. Não sei se é porque o jogo especificamente que eu peguei não era muito bom e tem vários Sengoku Bazara, mas o anime é muito bom, vale a pena.
0: O Sengoku Bazara é um anime que foi baseado num jogo ou é o contrário? É exatamente o que tu disse. Existiu o jogo, o Sengoku Bazara e fizeram o anime dele. Ah, sim. Faça um cast sobre a história do Japão, por favor. Olha aí. Isso esse daí a gente tá devendo também, né, cara? A gente vai fazer esse aí. Sabe que eu já fiz um trabalho no Tempo de ensino médio
3: poderoso sobre a história do Japão, ainda tenho esse bicho aqui. <risos> O cara vai
0: usar ele como pauta.
3: Né? Pois é, só aqui as aqui pode dar pra fazer uma falta. Mas a história do Japão é interessantíssima. Eu me lembro que no tempo que eu fiz esse trabalho, eu me surpreendi. Tem várias lições interessantes que o cara pode tirar disso.
0: É foda, cara.
3: próximo e-mail aqui é do Davi, 24 anos Fortaleza, Ceará, estudante universitário. Olá, Zilaros. Não sei se já mandaram a resposta para o significado do nome dos lendários pokémons de Gold Silver Bem, mas ainda assim vai a minha explicação. É. Raikou, um ideograma em japonês, né? Aqui tal <risos> relâmpago e vem da combinação de Rai, que é trovão, e Kou, que é imperador. Olha aí. E assim como o Pokémon Manectric, são inspirados nas formas de uma criatura mitológica japonesa. Um haiju. Sendo haiju uma forma de tigre magnético a forma de lobo. Eu ainda acho que vamos dizer, a, os três cachorros lendários, eles são mais baseados em animais da mitologia japonesa, chamados Bakus. Depois vocês colocam aí no Google Imagens Baku japonês, que talvez vocês vão ter uma, uma novidade noção que eu acho que provavelmente, quando os caras foram se inspirar para fazer o design deles, os caras tenham se inspirado mais por esse lado, mas é beleza, né? Pois é, e aqui ele continua dizendo que tem um entei, né? Que em é chama e cotei é imperador Suicou Suicum né água, sui e com é rei abaixo, a e aqui a... embaixo ele coloca uma imagem curiosa, né? Sobre os pokémons, a gente vai deixar também um link, né, aí. A
0: gente vai deixar o link, tem várias curiosidades aqui também, cara. Ele disse que a chicorita na verdade é um, baseada numa pera. Tem um negócio aqui do Alakazam que eu achei invocado. É <risos> um pentagrama a cabeça do cara, né.
3: Tu sabe que o próprio Alakazam em si, a história dele já é cheia de problemáticas.
0: É. <risos> pentagrama. É, mas aí alguém acertou a, a, o trocadilho ali do Raikou? Ah, é. Ainda
3: não, o pessoal tá muito quente, né, o cara vê que tem, tem informações complementares, né, e tal. <risos> mas <risos> a gente vai trazer o Jota pra dizer quem foi o que chegou mais perto, né, <risos> quem vai ganhar o prêmio, o que é o prêmio secreto aí do Jota, né. <risos>
0: E só pra deixar claro também, né, cara, que a gente tá falando desse AsilaCast de viagens no tempo. E pra esclarecer, né, cara, que tenho certeza que vai ser festival de vasilar. Eu acho que não, sabia? <risos> Vamos ver, né,
3: se a galera... Eu, eu acho que vai ser tipo aquela parada que quando o cara tá conversando com outra pessoa, o cara não tá entendendo porra nenhuma, o cara fica assim, é, né?
0: <risos> pra ressaltar também que a gente não é físico, né, não fiquem putos também. É, a gente ainda não tem a carteirinha. Mas <risos> vamos lá, pro Viagens do Tempo, né? Então... Então, a gente pode imaginar uma questão da nave espacial, né? Se uma pessoa está dentro de uma nave que percorre a uma distância da velocidade da luz, quando as pessoas que estão de fora estão olhando para ele, tá vendo o tempo dele ser reduzido ao zero, né? Enquanto que a velocidade do cara olhando para o lado de fora tá vendo o tempo passar mais rápido para ele, né? É a relação que o
3: objeto tem com a massa perto dele, é. que é o conceito que eu disse do Manel. Porque hoje em dia a física já sabe que quanto mais próximo uma determinada molécula está de uma outra grande massa, mais o tempo passa rápido para ela entendeu? Por exemplo, um ser humano normal, ele tá próximo à Terra, que é um grande amontoado de massa, e por isso a gente tem o nosso tempo normal. Hum. Em contrapartida a isso, se você pegar os seres humanos e colocar, sei lá, numa estação espacial, com um relógio, daqueles relógios que nunca atrasam, aqueles...
0: O doidão, né? Uh. <risos> relógio, é relógio doidão. É, o
3: conceito, panel relógio doidão ou então aquele, sei lá, Cássio,
0: né? <risos> Aquele relógiozinho que... É, mas é... aquele relógio
3: que o cara tem que dar aquela balançada, tipo o senhorzinho Malta, pra dar corda, <risos> se liga.
0: <risos> Aqueles relógiozinhos à prova d'água dele digital
3: <risos> Pois
0: é, mas vamos, vamos
3: supor, já já fizeram esse experimento. Pegaram um relógio que nunca atrasa, é. deixaram um na Terra e colocaram o outro numa sonda espacial e enviaram pro espaço. É. Teoricamente, os relógios não poderiam atrasar, porque eles estavam sincronizados, né? É. Mesmo que vamos dizer, eventualmente atrasar, se os dois atrasariam igual, não haveria de ter diferença. Mas por eles estarem... Se a bateria tivesse fraca, verdade, os gente... dois parariam no mesmo momento, entendeu? É.
2: Não, mas eu disse a bateria de um, né, o animal, não, mas não As baterias são iguais, mano. É. mano. agora pro outro. Não existe é lá bom e ruim não, é? Os dois tem que estar tá ruim e os dois tem que estar tá bom, né? Porra, porra, é, a teoria é. É, mano. Aí o que é que acontece? Tá,
3: tá Isso aí foi vai. feito mais um estudo, mano. É um estudo... Ninguém pode afirmar nada em cima de um único
0: estudo, mas Tem que ter vários. Tá mais, mano, ele tá batendo boca com o Albert Einstein. aí,
3: é, mano. Eu tô não tem nem aí, bigode, velho mano? Sabe, um cara que... Na minha visão, é muito parecido com o Albert Einstein, né? pelo menos de fisionomia, mas é. é o lindo. pai do Manel mas acha não? Tudo.
2: <risos> Puta que pariu. O bigode fosse branco, né? trouxe já era, Isso né? É, mano.
0: é, mas ele parece, o Albert Einstein parece, o marido da minha tia, velho Gente, <risos> até o cabelo do
3: cara. Pois bem, aí ambos os relógios, vocês colocando um desses no espaço é. depois de um determinado período uhum. você nota que existem atrasos no relógio que foi para o espaço isso é uma das maneiras que de se provar que assim como vamos dizer, aí que eu digo que é interessante você captar o conceito que o tempo ele funciona como uma dimensão porque como aquele primeiro exemplo do Joel é, vamos dizer, a velocidade que você leva Pra de um ponto ao outro, você aceita que ela é variável, né, normal sim não, é, porque ali daqui a velocidade varia, a distância pode variar, né, não ah, eu andar 50 metros é uma coisa eu andar 10 metros é outra isso aí é aceitável também agora o tempo em si, ele não é ele é soberano, vamos dizer ninguém aceita que o tempo para eu disse, ah, eu parei soberano, o... é... é absurdo e esse experimento ele serve para mostrar que, na verdade, o tempo ele não é universal. Daí que entra lá no começo a teoria da relatividade, que vai depender do ponto que você observa. O tempo para uma pessoa que está na Terra no nível do mar, ele funciona de um modo. O tempo para um cara que está lá em Marte, numa distância intermediária entre Marte e a Terra, que não tem nenhuma... Um grande uma grande concentração de massa próxima a ele o tempo próximo a ele vai passar mais devagar e é aí que você começa a entender que existe a possibilidade sim de você viajar no tempo e já que o tempo ele não é soberano você começa a identificar que existem falhas no tempo
4: uhum. e a o lua tempo
3: pode variar o que é que tem a lua a lua é de queijo né? <risos> se eu tiver lá na lua o tempo passa
2: mais devagar é? teoricamente sim, porque a massa
3: da lua é menor do que a da terra tu
2: quer me, diz, tu quer me dizer que só porque não tem gravidade aí o, o ponteiro não vai se mexer mais devagar é?
3: não, o, o relógio ar... não vai funcionar né? a piada do Badeu foi tão absurda que só ele entendeu e ele riu sozinho. <risos> <risos>
0: A gente pode, pode levar o exemplo do sol, por exemplo. Que o sol é uma. Ele tem a massa dele que é grande, né? E ele consegue dobrar o tempo ao redor dele, né? Tu quer me dizer
2: que eu, lá no sol o tempo passa mais rápido, né? Com relação a um ser humano. E como é que tu tem provas disso? Se a ninguém... ciência já tem, mano. Se ninguém chegou lá no sol.
3: Claro que Meu chegou, pô. foi a lua, não, mano. É, um é valeu PC, hi-fi.
0: Acho que o tempo de uma pessoa que vive na Terra é o mesmo tempo de uma pessoa que vive em Saturno, sei lá? Claro
3: que não, mano. É que o, cara, cara, na o na cara, pessoal de Saturno é... vive 50 anos a mais, mano.
2: <risos> Vixe, todo mundo se mudando pra lá agora. O Thanos, né? O Thanos, né? O Thanos, né? Ele
3: vive aos 50 anos. Tu, tu nunca se perguntou, não, mano, por que é que o. Passando e sai ano o Superman não envelhece? Pois é,
2: mano.
3: <risos> Oi. Mas ele não mora na Terra,
0: mano? Hum. Não, mano, tu é doido.
3: Mas ele dá uma viajadazinha pro espaço, mano. E tal,
2: é, mano. Nossa, Passam opinião. dias por lá, né?
0: É, isso aí é uma teoria que eu já tinha ouvido falar também, que de, de, dependendo da massa, o tempo ao redor é dobrado, né? Por isso que o pessoal diz que as pirâmides do Egito, ela, elas conseguem dobrar o tempo e tal. É,
2: é as pirâmides ali é escrota.
0: Não, mas
3: já, já é um estudo mais único, né?
0: <risos> pois é, não, mas ela consegue, em relação à massa dela, mas ela consegue dobrar o tempo em... É, é tão insignificante que não chega a quase nada, né? A... O
3: invocado mano, da, da teoria do tempo é o seguinte: mano, é porque o ser humano normal, principalmente o cara que é ligado em cultura pop, o cara pensa em viagem do tempo,
4: mano.
3: Logo aquela porra do DeLorean, <risos> né? o cara A sai corta do tempo com carro e não sei o quê. Mas são esses pequenos detalhes, mano, que vão ajudando o cara a formar, mano. Quando o cara trabalha com viagem no tempo, primeiro, mano, o cara tenta enviar um fóton pro passado e tal. tá né? trabalho
2: com é. viagem no tempo, né? <risos>
0: Porque o cara é físico, né? É, mano,
3: o cara não respeita nem né? as titulações além. lei.
0: Titulações
2: é violento. <meio> <risos>
0: Eu o PC vai de... <risos> eu <tô> tem <teimando. risos> eu... é o Sheldon agora A gente e... pode pegar o exemplo também de da, uma, uma estrela morrendo, né? Porque quando a gente tá vendo uma estrela daqui... Aliás, a luz que a gente tá vendo é uma luz de 60 milhões de anos atrás, né? Mais ou menos. Eu não sei qual é a a distância correta. Quando essa estrela morre, pra gente ela ainda tá lá, só que ela morreu há 60 milhões de anos atrás. Né?
1: Só vai chegar depois a e a
0: luz só vem chegar depois pros nossos olhos, né? E É a mesma coisa com com o sol, né? O sol, a luz do sol demora quanto tempo pra chegar na Terra? Você 4 viu? minutos, 8 minutos por aí.
3: Eu vou com o um anel que deve ser cor de segundos.
0: Ah, acho que é 8 minutos, alguma coisa assim. Hã? Tu
3: tá usando aquele do referencial correr. do Cavaleiros do Zodíaco, né? Não. <risos> Não, é, vai ter isso mesmo. <risos>
0: A distância que o, a luz do Sol percorre pra chegar na Terra é mais ou menos isso aí. 8, 7 minutos, alguma coisa assim.
2: Sim, aí quando a, a, a estrela cadente morreu, ela morreu há um bilhão de anos atrás, foi? Oi. Morreu, morreu, mano. É. Eu tive a sorte de ver hoje, foi? Foi. A cagada máxima. A <risos> a cagada,
0: E aí tu, aí tu tira que o tempo pra gente é um tempo e o tempo pra aquela estrela que morreu é outro tempo. O que a gente garante? Isso? É,
1: mano, porque eu... já foi provado, mano. <risos> Uma coisa
3: também que aconteceu interessante esse ano foi a eleição do Chuarza, né, pra presidente.
0: Caraca, cara, quando eu vi, é, isso foi aquele negócio, né, cara, do filme do Demolidor, bicho, preveu o futuro mesmo, né, cara? É, é. as eleições, zonas de 2050, mano, o Chuarza não ganhou, mano. Tu sabe que tem muita
3: gente que depois começou a reassistir esse filme tentando achar mais mensagens do futuro, né? <risos>
0: É, realmente os caras só de putaria criaram a biblioteca Schwarzenegger, né? É, mas foi
3: a que se mostrou acertada, né, no final das
0: contas. É, parece que foi só de putaria mesmo, né, aquela biblioteca Schwarzenegger. Parece que foi o Stallone mesmo que investiu nessa parada, né?
3: Tá aí, né, graças às modernidades do direito, né, mais uma celebridade conseguiu se tornar presidente. Olha
0: aí. O Tiririca, Tiririca né? É, que eu se candidatando à presidência do Brasil é. também, né, cara?
3: Até as últimas pesquisas ele tava bem votado, mas eu é. acho que dessa vez ele leva. Eu
0: acho que leva, hein, dessa vez aí. Eu, eu acho que tô, eu vou votar nele ali, no
3: Tiririca ali. Eu tô em dúvida entre ele e o ciborgue do Lula ainda. Aí... <risos> o ciborgue do Lula ali é comédia, né, cara? É, mano, tu tá é doido, mano o... E tu sabe que o PT hoje em dia domina uma das melhores tecnologias 3D, né? é? <risos> yeah. É, mas aquele efeito todo ali é só o PT que tem.
0: Parece que o cara tá do teu lado, né, cara? Na sala de estar ali. Tu é doido, É a teoria do buracos de minhoca, PC.
2: Mas tinha que ser o mesmo negócio de buraco de minhoca, velho.
3: <risos> Ouviu o PC Manel. dizendo aí que é negócio do capeta, mano. É verdade,
0: é isso aí. eu Manel, já tá pensando em putaria, mano. Buraco de minhoca. <risos> pra lava? É
3: taradão, né, meu mano? Manel? Não, pra lava? É...
0: Desgraças, mano. Sabe, que já É isso. Deixa eu ver putaria em tudo.
3: Aquele cara que sente atração por animais, mano.
2: Os não sei o
0: quê. É É, o bicho é zoofilista, mano. Então, como é que seria essa teoria do buracos de minhoca?
1: O. Olha, Mercê, fala, porra! o buraco de minhoca tem a ver com, com o espaço-tempo a qual é a essência de um ataque através do espaço-tempo quer dizer como é, é
2: mano tá aqui, pá a eu garanto,
1: não quero só garganta e o tubo que é que tem duas bolsas e cara. um
2: tubo mano que é que você é usada para viagem no tempo mas aí foi quem falou isso aí foi o John Tito. Tu quer dizer que a minhota vive <risos> viajando no tempo. <risos> é, mas tu, tu ouviu o que eu ouvi mano? quem criou essa teoria foi o Vin
3: Diesel. <risos> <risos> <Não>. <risos> Vin diesel. Eu ouvi isso aí, é isso aí mesmo. Juntito, aquele maluco. Ah! E aí? Mas tu sabe que a teoria do buraco de minhoca não é do John
0: Titor, não, né? O, a teoria do buraco de minhoca ele diz que é o seguinte nada no plano físico é liso, né? Você vê uma parede lisa você vê imperfeições nela você vê rachadura, vê buraco vê não sei o que você, você pega uma pedra de granito por exemplo, uma pedra de granito polida você, se você passar a mão você acha que ela é lisa né mas você vê, tem a tem imperfeições, né? Microscópicas, mas tem, né? E o tempo não é liso também, né? Que ele diz. O tempo também tem imperfeições, né? E são esses que são os buracos de minhoca, né? Que ele diz. É, porque a estrutura,
3: quando você analisa física física, é, na, nada dentro da física é totalmente perfeito, né? Como tu disse. Uhum. Tanto é que isso é engraçado, quando o cara começa a estudar física na faculdade, <risos> o cara percebe que no ensino médio era muito mais fácil, né? Uhum. Porque a física que o cara estuda no ensino médio, você despreza várias coisas, né? <risos> Sim. Várias, o pessoal até brinca com aquele gráfico que quando você vai calcular alguma coisa na física do ensino médio, é só uma bolinha, uma seta pra baixo, uma pra cima e uma pra frente, né? <risos> e na física mais aprofundada é uma porrada de seta, né? Molou, E é. é. E é como eles acreditam, vamos dizer. Como o, o espaço é totalmente baseado no ambiente que o objeto vai percorrer, como o João disse, um granizo, se você usar um microscópio, ele sempre vai existir imperfeições, não tem como ser perfeito. Ou a velocidade que você vai utilizar, ela sempre vai oferecer variações, porque tem a resistência do ar, né? tem o vento, perfeito. tem vários outros fatores. E como você começa a considerar o tempo como uma dimensão. É fisicamente impossível que dentro de todo o estudo da física, nada é perfeito, só o tempo vai ser perfeito. É, é aí que vem o jargão de ser fisicamente impossível, né? Uhum. E os buracos de minhoca seriam isso, seriam um tipo... Vamos dizer, as imperfeições que aparecem no tempo, né? Seriam literalmente buracos. Só que isso aí que é o curioso. O buraco de minhoca não necessariamente leva o cara para um lugar específico no passado. É uma abertura que vai levar o cara em algum outro buraco no espaço-tempo. Por exemplo, aquele exemplo anterior que o Joel deu, que ele desloca dentro de uma determinada área 100 metros, né? É. Uma viagem no tempo poderia ser, por exemplo, dentro desse espaço de 100 metros, o Joel, no começo dos 100 metros, vê um buraco de minhoca, enfiar a mão dele, e a mão dele, simultaneamente, desaparecer aparecer 100 metros à frente. <risos> Entendeu? A Nesse, momento... Lá na frente. Pois é, mano. Nesse momento o cara tá quebrando a quarta dimensão do tempo. Ele. Pronto, e esses exemplos fica até mais interessante. Que isso aí prova que vamos dizer, só uma determinada massa do corpo do Joel se deslocou um espaço completo sem relevar o tempo. Isso aí já é uma prova de que é possível uma viagem no tempo. <risos> impossível, viagem do tempo. Então, <risos> mas É, aí... tá de ti, ó, é... Não, é, mas é. esse exemplo aí ficou fácil, não ficou não de entender?
0: Não, ficou é fácil mesmo, porque se nada é liso, o tempo também não é liso, né?
3: É, mas isso é óbvio. Sabe quem é culpa disso aí, mano? Dr. Brown, né? Matéria, não, mano. mas do Maçame Curumada, mano. <risos> Esse bicho botou o, o Cronos como sendo o deusão supremo, né? Mas não, mano, o tempo aqui ninguém mexe, o bicho é absoluto e tal. Aí toda a vida que o cara pensa em tempo, mano, pensa que esse bicho é, é o mesmo tempo, né? E tá o bicho não vareia nem
2: nada. O vareia, como diz Matuto, disse que o tempo não é liso pro oh. povo. ele é crespo, né? Não, diz que o tempo... Peraí.
3: Aquela lá, né? Valeu, mano.
2: Não, eu disse que, tá dizendo aí que o tempo também não é liso? Não porque é liso? Não
3: ter muito dinheiro, né? Dá dizer? Ah, <risos> e a da zona não. atrapalhou
2: isso? Não, não, eu digo que é porque, na verdade ele é liso porque ele não é matéria.
3: Ele é uma dimensão, mano, faz tempo que eu digo isso aí, ah. mano. <risos> Ah, então, o, então, o buraco
0: de minhoca ele é, como se, ele é como se fosse um portal, por exemplo. É isso Tá está querendo dizer?
3: Depende o do portal da tem pista. Por exemplo, vamos dizer: tu está andando numa estrada, né? É. Tal, 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 tu está indo para o trabalho e tem um buraco na pista. Oxi. Considerando que o trajeto que tu está levando ser, é uma dimensão. É.
2: É certeza o João cair, viu, velho? <risos> é caçador de buraco no meio da rua, viu, <risos> doido, trás, <risos> mano? Tá doido, velho. Ele coleciona, daqui pro trabalho, mano. É todos os buracos possíveis. Não pá, pá. <risos> sei como é que o filho do furo, essa porra.
0: Ih, velho, essa cidade, a galera conserta essas porra, velho. Ó, vamos dizer, é, tu tá indo
3: na tua trajetória reta, né? né? Vamos dizer que tu pegou uma reta. É. Tem um buraco na, na pista. No momento que tu cai no buraco, tu concorda que aquele tra... aquela trajetória que tu tava vendo foi alterada, né? Sim. Perdeu um pouco de velocidade e tá? tal, o carro caiu um pouco por lá, tudo bem.
0: Quebrou ali a suspensão. Pois é,
3: foi. foi pois é, isso
0: aí acontece
3: demais, né? <risos> foi, foi uma imperfeição dentro da tua dimensão que tu tava seguindo. Ou é. tu tá andando aqui e tal e começa uma ventaninha zona louca e tal, <risos> e o carro começa a perder velocidade. Você Não sei se foi uma. Tá. <risos> Uma variável de ambiente que interferiu na tua velocidade. É, Do mesmo é... jeito que, o, vamos dizer, todas essas tuas variáveis estão sujeitas a é, não serem absolutas, ocorrerem imperfeições, o tempo também sofre isso. Por que, é que o tempo sofre isso, ninguém sabe dizer, mas, mas o que se sabe é que sofre. Isso e quando acontece essa, esses danos no tempo, essas falhas no tempo, é o que os caras chamam de buraco de minhoca. Por que buraco de minhoca? Porque é uma falha no tempo e buraco, esse, pode, esse buraco pode ser de um centímetro, um metro, um nanômetro, né? Pode variar. E quando esse bicho surge, é o que é o que eu tô dizendo. Você enxerga. você não enxerga. Ele acontece, mas vamos dizer a matéria que passar por ali, você só tem a certeza que ela é deslocada no espaço-tempo. Se você jogar uma bola lá dentro, uma bola de papel, se o diâmetro assim couber, ela não vai, não vai passar para aquela dimensão. Ela pode para o passado, para o futuro ou para cima da sua casa. já <risos> vê é isso. Tu arrumou
2: o que? aí. A cadeira. Vai. <risos> Não, então...
1: Vai, PC, mano, fala! o louco, passei pro neto já muito me... <risos> então...
0: tempo. Então, o cara seria o seguinte: o Manuel tá andando aqui na rua, por exemplo. Certo. Aí ele tá andando e tal, aí ele vê um buraco ah, assim Não,
2: no buraco não, Ele
0: tá andando aqui,
3: é, aí ele, ele vê um. vê,
2: ele vê
0: um negócio disforme na frente dele ele e tal. Ele vê assim, é, vixe, um buraco de minhoca, é? Aí lá ele vai ele pular dentro do buraco, né? Aí ele.
2: Não passa buraco aí foi doideira.
1: Deixa eu também do buraco de mim. quero ser a pessoa consegue ficar vivo, né, quando cai lá? É. E aí o Manel
0: caiu no buraco, e ele saiu num tempo que ele era criança, né? Aí ele consegue ver ele mesmo ali com cabelão lá e tal. É de diabo marmota é essa. E
3: isso aí, <risos> mano, isso é um conceito interessante da física. Porque a física, ela aceita a questão da viagem no tempo. É. Só que a física, ela não assume se existem regras para a viagem no tempo, entendeu? Porque é uma coisa como se fosse assim... Os físicos que estudam a questão temporal, eles aceitam a viagem no tempo, certo? Contudo, como ninguém tem estudos de, vamos dizer, enviar consciência no espaço-tempo... Hum. Porque os estudos que tem, os caras tentam mandar fótons neutrons por esses buracos de minhoca. Como não, não é possível coletar dados disso, ninguém sabe qual é o efeito que tem esse, de, desse envio de mensagens, tá entendendo? Pode ser que, vamos dizer, o cara voltando no tempo não afete nada, ou pode ser que só pelo fato do cara voltar no tempo Destrói a realidade. Não, não existem ainda regras formuladas sobre isso aí.
2: Se o cara for pensar conforme o filme efeito borboleta. que, é que tem? Que o cara tem lá, aí ele olha lá por pro, uma foto lá. Aí ele consegue, tipo, voltar o tempo e modificar o tempo da forma que ele quer. Sendo quando Sabe por que o... Ele volta. Pronto, outro o, o exemplo que Ele se prejudica do mesmo, de outra maneira. Pronto, ó, o
3: efeito borboleta é um clássico dessa teoria da quarta dimensão. Porque o efeito borboleta é exatamente isso. A foto nada mais é do que capturar a dimensão tempo num determinado período, né? Sim. Naquele momento você conseguiu capturar a dimensão tempo e as outras três dimensões. O efeito borboleta é isso. Ele se transporta pela quarta dimensão para aquele exato momento. E o Efeito Borboleta é um filme ficcional, né? Não dá pra. É, pois é. Que inclusive só presta um, né? Porque a negada disse que o 2 e o 3 não é muito bom, né? É, só. O Eu
0: olho. gosto ali, o 2. Tu acha bom o PC, o 2 tudo? tá
3: assistindo esse filme aí. <risos> é isso, velho. Tava tá na lista, mas dá pauta, PC. <risos> dá
0: lá, pauta. <risos> É, o um buraco de minhoca... Então, o um buraco de minhoca é totalmente aleatório, né? Se o cara cair dele... É... O... Mas,
3: mas é aí que tá... Na teoria, não existem... <risos> é no
0: rolete, né? O tempo
3: ali dá... Pois é... É como se fosse um fenômeno natural, mano... É como se fosse... Como se... 1850, o cara tentando prever a chuva... É complicado... É um fenômeno natural... Só que o interessante é isso. É, por mais que os cientistas digam que é um fato recorrente que acontece mais do todo que a dia. pessoa possa imaginar, exatamente, todo dia. Só que como existem variações desse, como é que eu posso dizer? desse fenômeno, fica difícil mensurar. Mas agora, por exemplo, a gente tem o um caso clássico do Triângulo das Bermudas, né? É. Que algumas pessoas acreditam que, que naquele período existam buracos de minhoca
2: aí, mano, devia fazer um castzão, um estudo aprofundado sobre o Triângulo das Bermudas, ó, mano.
0: Isso é doido, quer morrer mesmo, né?
2: <risos> é Não, um inclusive, a gente, tem, é... a gente tem Isto, um participante
3: ó, que já passou três vezes, né, pelo Triângulo das
0: Bermudas. Diz <risos> que vários avi aviões, né, quando passam por lá, cai, acontece acontece um tipo areia.
3: Eu tenho até um relato, mano, sobre viagens no tempo, sobre isso aí. O Einstein, quando ele publicou a teoria dele da relatividade... Com essa questão de deslocamento do espaço-tempo, ele publicou... Aí, alguns dos navios, na época da guerra, que passavam pelo Triângulo das Bermudas... Sofriam esse processo, vamos dizer... O, o, dentro de um determinado espaço de tempo que os caras cruzavam... Os relógios ficavam desacertados... Os instrumentos de navegação falhavam... Justamente por causa dessa teoria que teoricamente a embarcação durante um curto período de tempo passou por um espaço onde a dimensão tempo ficou irrelevante. E aí tu imagina que todos os instrumentos que o navio tem, que são baseados em tempo, ficaram disfuncionais. Tá entendendo? Porque aquele corpo que era orientado pela dimensão tempo ficou fora. Então, o que acontece nesse período, constam resistos que o Einstein foi chamado para fazer um estudo na Marinha do Exército. Pra fazer uma visitinha
2: lá no Triângulozão, foi? É,
3: pra tentar descobrir. Claro que isso é teoria, o que o pessoal diz é que ele tava fazendo um estudo sobre... Claro que ele não, é não foi, né?
0: é, não, ele tá... Não, ele de... foi,
3: mas ele, tá, ele tá na folha de pagamento da Marinha dos Estados Unidos naquele período. <risos> galera, Agora, o real motivo...
0: A galera ali para tirar de tempo disse, não, o Einstein aí tá só de putaria, velho, <risos> queria dizer o que é que ele tava fazendo lá de verdade, né? Pois é.
1: Sim, mas eu me lembrei, eu tenho um jogo aqui do Pesso toma Que envolve esse negócio de triângulo da bermuda mesmo.
3: GG. É
1: aí. É de dinossauro também.
2: <risos> <risos> ah, pare aí, mano. É, eu tô dizendo.
1: Graço que derranta gente. De... Olha aí, mano. <risos>
2: Mas, eu no das Bermudas. Nunca ouvi falar desse jogo aí É porque tu é um rapaz sem cultura mano.
0: E aí PC, o que é que tu acha que o pessoal vende lá no Triângulo das Bermudas?
2: Bermuda
0: é. <risos> E aí, meu PC acertou Não,
2: é. Como é, mano? Eu nem ouvi, ó <risos>
1: Vai
2: ficar sem ouvir agora. O <risos> todo das trevas, olha
1: PC. O agora anda
3: pro outro, mano, é mais assim não. Tem outra
0: teoria também do Stephen Hawking, que ele disse que é da correnteza do tempo. Né? Que ele disse... Stephen Hawking, mano? Que vem Stephen Hawking ele acredita que o rio ele o aliás que o tempo ele ele corre como se fosse um rio né e todas as pessoas todas as coisas são levadas por, por esse rio né o rio do tempo e tem com, como um rio a correnteza ela pode correr ou mais rápida ou mais lenta né dependendo do local que ela estiver né e isso acontece com o tempo também que ele diz isso deve ser outra teoria que ele pegou da teoria da relatividade né essa daí é.
3: A grande jogada, mano, da teoria da relatividade, que apesar de ela ser fantástica, ela é bem abstrata, né? É, mano. Se tu for, se tu for parar para pensar quase, quase tudo, é um pouquinho da teoria da relatividade. Por isso que o Einstein, ele ganha fama e adoidado, né? É, mano. O cara bola uma coisa, começa do Stephen Hawking, não, mas a teoria da relatividade
0: já prevista aí, mano. A teoria da relatividade não foi nem o Albert Einstein que criou, ele aperfeiçoou, na verdade, né? A teoria da relatividade começou lá com o Galileu Galilei, mano, anos de... antes ali do Albert Einstein.
3: É igual a parada do telefone, mano. quem é. resiste
0: a primeira é que ganha. Mano. O Albert Einstein é um gênio, né? Mano? Conseguiu... Ele conseguiu provar fisicamente Que a teoria existe né?
3: Sabe que até hoje
0: o Einstein é um ídolo
3: do Manel Porque o Einstein <risos> não era um bom aluno né?
0: <risos> Tem essa
3: lenda também Pois é, o uhum. Manel até hoje E o Manel inclusive faz coisas parecidas com o Einstein Porque é, ele tinha um professor meio de física Que ele tinha um caderninho Que ele anotava as proezas do Einstein né? <risos> Aí ele disse que o Einstein criava um gato né E tal Chulipa, né? O nome do gato. É, o Chulipa. Aí, como é que se diz? Diz que o gato dele, a gata, né, no caso, teve cinco filhotes, né? Aí tu se liga aquelas portas que os americanos colocam na porta da cozinha pro gato entrar. <risos>
0: Aquela que é tipo uma portinha, né?
3: É, mano. Diz aí que o que construiu mais cinco portas, mano, daquelas pros gatinhos entrar, mano. <risos> Foi não, mano. Oi, mano, raciocínio totalmente manuelesco, mas Einstein, <risos> né?
0: Paria é que ele constrói ali uma porta do tamanho de um corpo humano. Né? Mas... É, mano. É, mas agora esse negócio de professor de física é uma putaria muito grande, velho. Todo professor de física ele é meio louco, né? Esse cara foi imaginar ali. O que eu tinha um professor de física ali no colégio, né? É doido o bicho ali Ele tinha uma voz toda grossona assim todo...
3: ele, ele, ele tinha bigode não?
0: Não, eu tinha, eu tinha Todos os professores de física que eu tive Eles
3: tinham bigode O cara pra ser física e se garantir tem que ter um bigode
0: Eu sei que esse bicho tinha uma... Eu sei que esse bicho mano, Esse professor aí mano, Ele tinha uma mãozona mano, Bem grandona mano. Era, aquela... Era o mãozinha O apelido dele o dedão dele era bem grossão, assim, o cara olhava, bicho. Hum... É, essa daí pegou meio mal, viu, Não, mas ele. Pra tu vê mas esse bicho apagava ali a lousa, velho, com o um dedo. <risos> ele, ele pegava assim um dedo, Ele fazia tipo ali o César, mano. Quando rebobinava a fita ali com o dedão. que o César ele pegava o dedão, né, Aí botava naquele rolinho da fita VHS, né? Aí dava só um.
2: É uma parada escrota, que Tu tem que parar com essa mania de ficar, ó. Pró, observando a espessura do dedo do sol, viu? É. <risos> tu tem que parar com isso,
0: é. mano.
2: E o cara do, do,
0: do cara tá vendo, porra. A mão do cara, como é que o cara não vai dizer, bicho, aí o dedo tem um o bicho tem um dedão grosso, <risos> O
3: cara chegando com a régua, né? Vai estar... <risos>
0: Tinha um professor também de física meu que fazia essa tareia aí, mano. Quando eu pegava a falava, eu medir aqui, sendo que esse bicho era um homossexual. <risos> Não, vai. Esse professor, vai, que tinha um dedão vai. Esse bicho apagava a lousa Só com um polegar, o polegar bicho Dava uma passada assim o bicho apagava a equação Só bataria ah, tá uma vez vai, Que esse professor de física, ele tava dando aula Aí ele tava dando aquela aula De movimento uniformemente Variado, né aí Ele escrevendo na lousa a equação Aí falando, né, a equação é, é unimo... Movimento retilíneo Uniforme, o bicho tinha a voz zona grossa <risos> Pula, né e aí, meu, teve um aluno que falou bem baixinho lá atrás, deu pra ouvir assim, ele dá da ai, daí ficou, <risos> <risos> ai. Aí o professor virou duas vezes, como é que é, meu, voz bem grossona, Todo mundo se assustando. E, ah, é isso? O
3: <risos> bicho é todo doido. Porque tu tem que imaginar a lógica, mano. O cara colocar uma cuba no cabo, né? E... O Aí... cara passa quatro anos estudando física, mano. <risos> né? Que tem uma corra muito light. O cara estuda cinco cadeiras de cálculo mano, e tal. Aí na hora que o cara vai viajando nas ideias, né? Porque quando o cara estuda... Física mesmo, o cara é, fica ela, tá. meio viajando, né? O cara para assim, fica contemplando o tempo e tal.
2: Aí, aí um quando chão, o tá cara...
3: peraí, aí, velho. quando o cara tá perto de se formar, mano. A negada manda esse bicho pra um colégio público, lá na puta que pariu, mano. Os Uma garada des... que não quer
0: porra nenhuma. Os cara, mano. tudo frescando. É, <risos> mano. Temei, né? Agora tu vai assistir ali o Vingadores 4, mano. bicho vai estrear amanhã, né?
3: A gente tá aqui na expectativa, né? Porque o roteiro do quarto filme teve cenas gravadas aqui em Marte,
0: né? É, cara. E a galera ali gravou naquele bairrozão do PC, velho. é isso, véio. o bairrozão do PC ali, bicho famosão, né?
3: É, tá, tá se valorizando, as cortão começando a andar disseram que talvez o Robert Downey Jr. compareça, né, na
0: pré-estreia aqui. Pois é, a gente vai trastar o cara, né, se ele aparecer por aqui. Velho. É,
3: tem gente que não tá dando muita cor por esse filme e tal, né, porque acharam a primeira trilogia muito foda, né.
0: Arrecadou aí 50 bilhões, né, cara, os três filmes ali. Pois é,
3: mas vamos ver, eu tô, eu tô confiante, eu acho que o filme vai agradar e vai surpreender o pessoal.
0: É, mas o, a galera tava dizendo ali que o Homem-Aranha aparecer. Véio. Tu acha que dessa vez vai aparecer o homem aranha?
3: Não sei, né? Tá tendo muitos protestos no Afeganistão, né? Por causa disso, <risos> o pessoal islâmico tá bem protestante, mas... É, vamos ver, né? Depois que de criaram essa tecnologia de não vaza mais o filme inteiro na internet, né? Tá difícil de saber, mas... É, acredito
0: que sim. É doido, mas essa zona aí do cinema tá escrota demais, mano. O cara, se o cara puxar uma câmera, o cara já é preso na hora, né, mano? É. Depois que inventaram essa parada zona do teletransporte, mano, o cara é teletransportado direto pro Chilindrova, esse bicho aí. O negócio tá difícil também. É doido? Tu acha que o tempo ele corre em uma linha reta ou o tempo ele pode ser dobrado em várias camadas de tempo?
3: Na verdade é o mesmo conceito. Se tu considerar que o tempo segue uma linha reta, a linha pode ser maleável ela é né? Porque
0: assim, se o cara, por exemplo, o cara tá aqui na timeline dele normal, né? E aí o cara tá lá e tal, aí o cara volta no tempo. Quando hum. o cara volta no tempo, ele é criado um novo universo que não tem nada a ver com o universo que ele tava antes? Ou ele tá na mesma linha de tempo que ele tava anteriormente? Na
3: mesma linha de tempo. Na mesma linha de tempo. Na minha visão, com certeza, é na mesma linha de tempo.
0: Ele então, só vai mudar é... da linha de tempo se ele for pra Lua. É, porque tem esse negócio dos paradoxos paradoxos temporais, né? que é o que acontece também com vários filmes que vários filmes ele caem nessa coisa do paradoxo temporal né o exemplo hum. clássico é o do Exterminador do Futuro, né eles mandam um robô para poder, no primeiro filme né? mandam o Schwarzenegger pra poder matar a Sarah Connor, e mandam um cara pra poder proteger a Sarah Connor né? e ela Sim, vai tá... para né, ver o menino nasce, o John Connor, o futuro vai se fazer né ainda, porque ele ainda tá vivo né?
1: ah, só que não ah. poderia mais ser evitado né? O cara aqui no segundo é destruir o chip, e é o braço lá do, do, primeiro Andro do primeiro terminador que foi para lá, que tava guardado. Tem uma, acho. Tem cento e uma.
3: Mas tu, na minha visão isso si é perfeitamente possível, porque tu, tu imagina o seguinte, vamos dizer, tu pega o Manel, certo? Pronto,
1: é. A gente joga ele dentro daquele é. negócio de lava.
3: Não, aí. tu pega o Manel numa situação Não. normal. O Manel, ele tá seguindo hoje o futuro dele normal, né? Vamos dizer, tu pega o Manel cinco anos atrás... <risos> o Manel hoje. É perfeitamente possível a situação que ele se encontra hoje, não é isso?
4: É, é possível se imaginar
3: o é... Manel cinco anos atrás onde ele tá hoje é possível, né? É, mas, Agora mas, tu concorda gente... comigo de que da mesma maneira que é possível se há cinco anos atrás o Theo tivesse se casado. Se casou, ele teve oportunidade, ele teve namorado e tudo, ele tivesse se casado.
0: Casou com um homem. Que
3: seja. Com <risos> <risos> um <risos> companheiro. Pronto, o Theo conseguiu um companheiro. Ah, papão! Tu, tu concorda que vamos dizer, aí tem uma mudança de futuro e é. Não, é, não é tão difícil, não quebra de tempo. Vamos dizer, o Theo passou cinco anos solteiro, ele teve uma realidade, e daquele ponto, se ele tivesse se casado, os próximos cinco anos dele teriam sido totalmente diferentes mas que não teria impactado, vamos dizer, tanto na esfera do mundo, né, e tudo mais, é. só dentro daquele ambiente dele. Por isso que eu imagino que a viagem do tempo, apesar de ser retilínea, não tenha grandes diferenças, mano. Claro que tem diferença que o cara não imagina, porque sei lá, se o, o cara volta para 1900, aí o cara já traz uma porrada de vírus, né, da do nosso tempo de agora e tal, fode com a galera e tudo a maior é. Mas em termos de quebrar a estrutura a linha temporal, acredito que não, porque é como eu tô dizendo, o futuro que o cara constrói, cada escolha altera o seu futuro, né? Por exemplo, se amanhã o cara chegar, não, mas eu vou me, des vou me demitir dessa porra e vou virar palhaço de si. <risos> Mudou totalmente o teu futuro, entendeu?
0: Uhum.
3: E nem por isso o mundo se acabou.
0: O do Exterminador do Futuro é o seguinte, o John Connor tá lá, as máquinas mandam o Exterminador, e ele manda o cara que vai ser o pai dele, né? O Kyle Reese, né? De volta no passado. E se ele não mandar, se ele não... <risos> Ele não ia nascer, né? E aí quando ele nasce, no futuro do outro cara que tava no passado, no futuro ele vai fazer a mesma coisa, né? Ele vai mandar o pai dele no futuro. E aí vai entrar nesse loop infinitamente, né?
3: É, vamos que o... como é que se diz? O John Connor tenha morrido no passado. Tu, se tu for imaginar pela tua própria lógica, a cena que tu imaginou provavelmente na tua cabeça ela já não existiria, não é não?
1: Uhum. Pois é, mano. <risos>
3: Eu, eu acho
1: isso aí,
2: mano.
3: É porque às vezes... Eu acho que o pessoal tem tendência a induzir a pessoa ao loop. Ah, é, Mas se você parar pra pensar bem, como eu agora não beleza, o John Connor voltou, matou o cara. A partir daquele momento, a cena do John Connor no futuro não existe mais.
0: O, quando o John Connor, ele envia o pai dele pro passado, tem esse loop, né? Só que o tempo do John Connor no futuro corre normalmente, né? Quando ele manda o pai dele pro passado. Uhum. A mesma coisa que acontece com o planeta dos macacos.
3: Mas né? o planeta dos macacos é na teoria do, do deslocamento espacial. Que você passa muito tempo no espaço aí como o tempo corre mais devagar, né, a Terra evoluiu
0: é. e virou o macaco
3: que... pois é, o indivíduo que ficou no espaço se manteve
0: ei, mas tu acredita que o Manel nunca assistiu o planeta dos macacos <risos>
2: é que Não, pariu
0: <risos> que pode meixo? puta, eu falei pro Manel ei Manel, tu lembra daquela cena ali o e tal?
2: porra de porrada de chimpanzé endoidando mano. lembra tá.
0: daquela cena do cara encontrando a Estátua da Liberdade. Ele que cena, velho. aí dentro, velho.
2: Os maníacos!
4: Vocês explodiram tudo! Malditos
2: sejam! Malditos sejam todos vocês!
3: É porque o... Mano, é um dos maiores apreciadores de primatas, né, <risos>
0: Não, não. <risos> <I> <risos> <Deus>. <risos> a gente disse que tinha um soninho né do episódio passado
3: <risos> mas vamos dizer se a humanidade conseguisse dominar a viagem no tempo mano, eu, eu então acho que seria uma coisa Devia ser uma parada controlada, mano. E outra coisa, pela, pela problemática do cara gerar uma viagem no tempo, não seria uma coisa aberta, seria tipo, seria, seria tipo a bomba atômica. Que existe, oito. mas só os governos que controlam, o cara não mas pode oito. ser. não. Se porra dessa,
0: mano, ia ser um... Esse é um caos, mano. Se o Manel construísse uma máquina do tempo, mano. no outro dia tinha uns carazão empalitosados, tudo de preto, mano, na porta dele. E como é que é, mano? Falando logo assim, velho.
2: Ah, o Manoel descobriu... O, o pior que... de tudo é que ia ser tudo americano,
0: né? <risos> é, falando português, mano. Falando... Ei, meu, já beijo isso aí, velho. É muito
3: azar, né, O Manel descobriu a viagem no tempo e <risos> ser preso no outro dia, mano. <risos>
0: esse negócio do problema de 2036 é tipo como se fosse um bug do milênio né? que vai, vai dizem que vai ocorrer em 2036 né que o bug do milênio bug é do milênio um bug do tá é yeah. ah, um bug do milênio seria o seguinte tava em 1999 né o o tempo no computador ele tava só com dois dígitos né 99 só ia até 99. Quando ele passasse pro ano 2000, seria como se todas as, aquelas pessoas daquele registro ali não existissem, voltavam voltava pro ano 1900, entendeu? Essa daí é
3: fácil de entender, mano. É, pelo amor de Deus. É,
0: velho. Que pariu, mano. todo mundo morria. Não, mano ninguém morria, porra. <risos> aí, mano. E aí que tua conta bancária ia zerar, mano, tu não ia, ia poder sacar porra nenhuma, mano. Então é foda é mesmo, mano. A conta é. bancária
2: se fudendo, então é foda mesmo.
0: Porque o ano ia zerar, aí como é que tu, em 1900, tu tu tava vivo, se tu nasceu em 86?
2: É, mas tu vê que
3: é um cara sem base, né, o mandeiro assim, sim, <risos> o pessoal ia morrer, só não sei o quê. Aí o cara falou e conta bancária, não, peraí, aí. <risos>
2: <risos> é, tem base, não, mano. tem muita base.
0: Toda toda a base da internet ia cair e tal. O, o teu Windows,
3: um que caiu, né, lá nos Estados Unidos. <risos>
0: <risos> e tem essa teoria do de 2036, né? Que vai acontecer mas, a mesma coisa. Mas o MSN ia funcionar, mano. sabe? Que a data, quando tá errada, do MSN não funciona, não, né? Chamei,
3: né? Tu se lembra que muito antigamente o anegado usava esse esquema de data pra burlar a licença, né?
0: É, é isso. Bons tempos, né? Esses <risos> daí. <Sinto> <risos> Quando cara, o do cara alterava a data, o MSN saía logo do, fora do
2: ar.
3: O PC tá, tá preocupado que ele já tá pendurado, né, nas vasiladas aí. <risos>
2: Explica aí, pessoal É, mas tem um negócio de vazio tá ficou tão estranho, viu, mano Por quê? É, negócio de vazio aí, negócio de vazio é, Aí mesmo É,
0: negócio de vazio
2: É, ah, lógico, é, mano. é a mano É uma palavra que veio na tua mente Aí, ó Aí mano ah, mano. Uh, aí, mano é, sério, é sério, mano, é sério. Mas tem que procurar um psiquiatra, mano. Tu, mano dedo, pode não, sair, mas tá ali, ó. Foi ele mesmo que pensou. Não pensei nem falar, ó. Ele mesmo pensou,
0: ó. Tu já ia dizer, porra. Tu disse vazer, vazer. Mas tu não
2: pensou? Então é isso que eu quero dizer. Já. Essa merda só vem na cabeça, tomar pai.
0: Bicho, o negócio é fazendo vaselina, negócio de KY. Tá
3: porra. <risos> é, eu tô comprando essas paradas, mas tu, velho. Eu não, horadão.
2: Mas mulher gosta de KY, mano, tá doido? Isso é o é um programa
3: de, de, de família, baita. <risos> A gente tá falando aqui um negócio sério, o cara. O negócio tempo. tem ano KY... <risos>
2: <risos> pra vocês estão falando dessa porra aí Eu tô falando disso não, mano
0: Esse viajante no tempo aí que o PC falou Não é aquele que dizem que o cara Investiu em várias ações na bolsa e tal E o cara ganhou uma grana zona violenta, velho
3: É um bocado, mano diz que aquele Rockefeller também viajava no tempo, mano Mas <risos> eu só acredito que um cidadão viajou no tempo Mas se o cara for do naipe do Eike Batista pra lá, mano
0: é, ah,
2: também, eu também
0: suponho essa aí. Né? Eu se tu tivesse a oportunidade de viajar no tempo, tu iria pra onde?
2: Ah, pra onde? <risos> Zé Walter,
1: voltar pro tempo, tempo de Jesus fazer. Chega, eu tô ia ver
2: os, computa... oh, os computadores os <risos> computadores. os os parada.
1: A minha teoria lá existia de dinossauro nesse tempo aí, mano. Aí, <risos> aí, aí,
2: aí, aí, Sabidão, aí agora, agora,
1: agora a coisa
2: pesou, viu? <risos> Sabidão, agora, é. agora, o negócio foi cruel. Existia, existia o dinossauro aonde, mano.
3: Jerusalém,
1: mano. Você cara? Oi. Vai. Tu pensa
0: que César era o que, mano. Quando eu ia fazer, tipo, aquele cara do filme da Máquina do Tempo, bicho, na hora que ele ia entrar, que ele entrasse na máquina, ele ia bater a cabeça e ia viajar não
1: sei quantos anos no futuro. Véio. Ele ia é dar uma
3: burricezona
1: federal, viu, mano?
3: <risos> Mas tu, tu vê que a maioria dos seres humanos, eles são saudosistas, né?
0: É, o cara volta Por
3: Porque... Pois é, o pessoal só tem interesse no passado, porque tu sabe que até a viagem no tempo o futuro, ela é bem mais fácil, né? É.
0: Inclusive, isso aí é uma das teorias que eu acho que, que é verdade. Eu acho que o cara não pode viajar pro passado. O cara só pode viajar pro futuro.
3: Eu acho é, que isso é a
0: teoria da é dificuldade, mano. É porque viajar pro futuro é muito fácil,
2: mano. É só dormir, né? O cara dorme aí outro chega outro. <risos> é, hora,
3: mas isso era. é uma modalidade. Por exemplo, se aquela parada de criogenia funcionasse, era só o cara se meter numa parada daquela dali, 30 anos, foi beleza.
0: Tem a tem até um filme também, que isso aí que o Manel falou, o negócio do cara dormir, que é o aquele em algum lugar do passado. É um filme antigão do Christopher Reeves, o cara do super-homem e tal. Ele. É, o do... <risos> é antigão, tempo que ele era novaça ali. Tempo que o Manel
3: ainda usava topete, é. Né? <risos>
0: ele encontra um, uma mulher que entrega um pingente para ele, né, e tal. E aí ele vê em um museu a foto, de um, uma foto antiga, né, de uma mulher. Aí ele fica maravilhado, né, com aquela mulher. Ah, eu tenho que conhecer essa mulher e tal. Aí o cara começa a pesquisar sobre ela e tal.
2: Ela é uma delícia, né, e tal.
0: E tem uma teoria de um professor dele que diz que se você tiver ao redor, ao seu redor, com objetos daquele tempo, com a roupa do tempo que você quer viajar, que no caso dele era 1800 e alguma coisa, e você dormir, você consegue viajar no tempo.
3: Vixe, mano, se eu disser que
0: eu vi um episódio do Family Guy que era
3: exatamente assim, mano. <risos>
0: Foi, eu,
3: Tô, tudo faz sentido Agora para mim, mano E
0: aí o Christopher River, ele Dizem que ele consegue, né Ninguém sabe, na verdade, né Se ele viajou no tempo ou se ele Tá só sonhando aquilo ali tudo, sei lá
3: ah, Eu acho que se ele tivesse viajado no tempo Ele teria revertido Aquele incidente dele do cavalo <risos> É, foda, né? <risos> é, uma, é uma das coisas que eu acho, é porque eu não sei, mano, tu, se tu parasse pra pensar bem, vamos dizer, tu é um oficial do governo brasileiro, certo? Você disse, dizer, Pá, Joel, a gente vai te mandar aqui de volta no tempo e tal, tu só tem que matar o Hitler, beleza? Aí, gente... Chega lá, mata o Hitler e tal, a gente te traz de volta, tu, tu acha mano, que vamos dizer, o cara que voltasse pro passado, o cara ia cumprir a missão e voltava, ou o cara dava uma pesquisada no Google <risos> olhava, o, sei lá, os resultados da loteria da semana seguinte o cara voltava, ganhava na loteria comprava as ações da Microsoft e pronto é <risos> <risos> Tu, tu é. acha que isso não podia acontecer, não, mano?
2: Diga que era mais massa que a comprar da Coca-Cola.
3: Coca-Cola, mas que seja, o cara de rapaz. Tá aí, eu vou me fazer aqui e tal. O Hitler, deixa ele aí, mano. só não tá pro lado aqui da Alemanha, eu viajo lá pro Brasil. <risos> Inclusive, <risos> mano... Se eu fosse de qualquer nacionalidade, eu voltasse no tempo, eu vim aqui pro Brasil, mano. <risos> né, não, tá pensando em ser, porque até agora vai ser é o melhor país pro cara viajar no tempo.
0: Não tem terremoto, não tem, não. Mas,
3: né, desde os tempos mais primórdios, mano, você ganhando um pouquinho a mais do que a negada, mano, o Brasil é um excelente país, mano, pra se viver.
0: <risos> Viajasse no tempo, o que é que tu faria? Pra tu
2: ganhar mais dinheiro. <risos> Acho que eu seguiria a ideia do Neto aí, a ideia do Neto Tira, aí, mas o teu esquema, era,
3: teu esquema era se prostituir. É a verdade aí, no começo do programa, eu tava dizendo. Com certeza o cara isso.
0: voltaria no tempo, mas o cara iria lá pro tempo que o Eike Batista era novo, né? Aí o cara, rapaz, mas me bota aí como... como... <risos>
3: Dentro. Não vou um parceria, aí
0: dentro, fazer uma bota aí como teu sócio aí, bota. Isso aí não vai dar certo.
3: Eu digo que o Eik pegava a tua grana, tu nunca mais viu dinheiro. <risos>
0: Sei que aí que tem cara de ser malato Tu acha que o Eik é um viajante no tempo, perceito? Sei não.
3: O pessoal não tava com a teoria aí que o cara do Matrix vai viajar no tempo.
0: <risos> Keanu Reeves, né? O pessoal disse que ele é... O
2: cara Reeves, ó, o cara faz o... interpreta, interpreta o Keanu Reeves, ó é, ele, é. Mano, Mas tu é, sabe,
3: sabe que, eu tenho, que eu tenho uma prova aqui refutável que o Keanu Reeves consegue viajar no tempo, né?
0: Tu sabe porque que ele interpreta o Keanu Reeves? Porque ele não é o Keanu Reeves Ele é ele um é alquimista Ele é um alquimista famoso que conseguiu descobrir a fórmula da vida eterna
3: Ele é um viajante no tempo, mas eu te mostro agora, peraí.
0: <risos> Por quê? Eu te mostro <risos>
3: agora. Vou eu, eu, eu te eu já mostrar aqui. <risos> provas irrefutáveis
2: que esse bicho consegue... Não, teste,
3: pai, tô, tô foi, doido. Doido. Olha, Olha só essa imagem aqui, me disse isso aqui, sério né? Sério mesmo,
2: sério não. mesmo. Sério mesmo, sério drogado, mesmo.
3: Foi, dá, uma olhada, dá uma olhada aí, dá uma olhada só aí. Vocês
2: se drogaram, mano, de fazer essa porra desse cast, mano. <risos> Clique aí no meu link, meu chapa. <risos> não me pareceu
0: não, baitou tô... Eu quero ver, mano, como o Manoel vai dizer que esse cara aqui de branco é viado, <risos> <risos>
3: Mas não tem como não, mano. depois que eu vi essa foto aí, mano, não tive mais minhas dúvidas não, mano. esse baitola consegue muito facilmente viajar no tempo. Ah, mano,
2: achei porque
3: não apareceu aqui ainda,
2: doido.
3: Ah, tá quebrado, mas essa porra, o cara compra esse celular, velho, coreano,
2: mano.
3: <risos> mas tu sabe que essa foto aí do Vivite. Keanu Reeves, viajante no tempo, levanta outro fato altamente curioso, mano. É. é que esse negócio de usar máquinas telefônicas pra viajar no tempo é recorrente, <risos> né? <risos>
0: É o Dr. Ru também, né, Ju? Pois Parece é, ser... mas acho
3: que é por isso que o governo brasileiro não adotou essas bichas aqui no Brasil, mano.
0: Aqui em frente de casa tinha uma cabine telefônica, mas o pessoal tirou ali, não sei porquê.
3: O Bill e Ted, o cara tinha que botar um códigozinho, né, pra poder viajar e tal.
0: É, A Tá bem, né? Tu botou aonde? <risos>
3: Eu ia dizer uma resposta de duplo sentido,
2: mas eu vou deixar pra lá. Não, mas sério mesmo, eu link com a link parte do, do Skype. Na nossa Skype conversa, aqui, não. Na nossa conversa. Esse bicho aqui que tá fazendo essa careta feia não é aquele bicho do, do filme, não, mano? Que filme, velho? Do. Bir Não, mano, do Locademia. Na academia, não, do. É... É, Ué,
3: mano. Falar em Locademia é, tô... de Polícia, mas Assistiu um filme ontem, mano. Oh. O marrom, é o bicho tá velhão, mano. O <risos> tá careca, doido. É, mas esse bicho, tá
2: gritando, esse bicho que tá gritando aqui, mano, fazendo uma careta aqui, é o doido, é o doido do cojo, mano.
3: É o mozo, mano. O <risos> moço.
2: Eu é o doido do, daquele filme lá, macho. Curtindo a vida doidado. O doido. <risos>
3: ele ele ah. tava no elenco também. Ele só não foi creditado porque ia dar muita briga, mas ele tava no elenco.
2: Sim, pronto, tá aqui o filme. Tô vendo aqui o Keanu Reeves com um cabelão muito doido aqui. O que é que tem? E
3: aí tu quer prova maior do que essa daí, que esse
2: bicho conseguia viajar no tempo? Sim, de quando é esse filme aqui? Não,
3: não é de quando é, mas tu não tá Tá vendo um cowboy, um grego, antes de Cristo, aí do lado dos caras, mano? <risos>
2: Essa porra do filme, Baito, vai te lascar,
3: mano. O <risos> mandão é incrédulo, né? Mano? sabe é, é, é. que no final desse filme aí, aparece que é baseado em fatos reais, né? <risos> 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 Agora outra parada que eu achei interessante também Que foi exibida essa semana Foi o episódio 3000 Né cara, do One Piece One Piece, cara Eles <risos> estão na 56ª temporada É cara Eu fico feliz de ter chegado nessa idade E poder continuar acompanhando a série <risos>
0: equivocado é, né, cara, que a galera disse que o, o Eiichiro Oda, né, disse que queria superar o Dragon Ball, né, cara, fazer mais de mil episódios do Unipis, o cara já tá no 3 mil, velho
3: mas, mas o bom é que a história não decai, né, cara? Quanto mais você vai assistindo, mais vai ficando interessante, né, e tal. <risos> Só é um pouco complicado pra quem tá começando agora, né, cara? Porque, na, vamos dizer, três mil, o cara tá levando em média, assistindo três ou quatro episódios por dia, uns cinco anos, né, pra atualizar.
0: Ah, é. ah, pois é. E tá assistindo todo dia, né, porque... <risos> E o mais invocado é porque tá falando do anime, né, o episódio 3000, no mangá o bicho já tá lá não sei aonde, né, 4000 e tanto, né, o episódio. É doido, mano, depois dessas técnicas de arte digital, mano,
3: os autores japoneses começaram a ter essa produtividade absurda,
0: mano. É, mano, o cara... É,
3: ninguém, ninguém para mais, não. Aquela
0: tecnologia lá que o cara instala o USB ali na cabeça e o cara desenha com a mente, mano. É doido é, Isso
3: aí melhorou muito, agora cortou muito emprego dos ajudantes, né? É,
0: porque o cara faz sozinho agora. O cara colore até as páginas tudinhas, O cara. É.
3: Agora falando de tecnologia, essa guerra dos videogames, né? Que também tá bem em evidência agora.
0: Né? É, isso aí, cara. Depois que a Playstation se uniu ali com a Xbox, cara, que eles lançaram Playbox 2160, cara. Isso aí foi putaria demais, velho. O videogame é, é caro
3: doido. demais, velho, tu é doido. E os jogos, mano, o cara que quer jogar agora o Good of Halo, mano, tem... tá pagando um
0: absurdo, mano. Eu fui lá na Saraiva, para pra saber quanto era um Playbox 2160, mano, o bicho tava custando 15 mil novo real, mano. tu é doido, <risos> velho. É, é, né? É um absurdo, mas isso aí Tá, tá difícil, agora eu
3: fico mais triste porque eles Detêm, é, seguraram um número Grande de jogos, né, exclusivos É, e, e tá, tá aparecendo Aquela coisa dos antigos anos 80 Que o cara só podia comprar Jogos no Natal e no Aniversário, Que né? <risos> o
0: jogo ali tá caro pra caralho, né cara? Depois que o salário mínimo Subiu ali pra 4.800 Novos reais né? é, é doido mas, também tá... mas a
3: gente pelo menos ainda tem o Super Nintendo 2,
0: ah, né? Cara, isso, aí, tá. isso aí foi do caralho, cara da Nintendo Porra, que Os caras conseguiram se reinventar véio, E tá brigando pau a pau, né? Com o Playbox 2160 Pra quem vinha reclamando
3: essa onda Da Nintendo dos... Nintendo com controle de movimento, né, realidade virtual e tal. A Nintendo se superou com o Super Nintendo 2, né? Um pouco mais acessível aí pro pessoal e tá fazendo bastante sucesso, né? Cara, eu já tô separado assim aqui o dinheiro, assim que eu voltar pra terra eu vou comprar o meu.
0: Não, mas agora a tecnologia interessante ali do Super Nintendo 2, mano, que foi muito superior ali ao PlayBox, é a lente indestrutível do Super Nintendo 2, né, mano? Essa bicha aí ajuda demais, mano. Oi? a lente do, do playbox, do playbox box, mano o Jim fica puto né com essa bicha aí o que ele disse que quebra voado essa bicha aí o tá
3: sofrendo né eu já como é que da última vez que eu fui lá ele já tinha vendido um carro para poder <risos> manter, manter <risos> o esquema dele de ter dois playbox
0: <risos> ah o dinheirozão ali vendeu já é o segundo carro que ele vende né para manter ali o playbox dele está lascado está ah mas achei invocado ali Tela, a tela que o Jin joga, ó, velho. É doido, mas essa bicha é de um uma tela holográfica laser, mano, de 150 polegadas, velho. Puta que pariu, Até doido é massa demais essa bicha aí, véio. Acho que eu vou comprar uma pra mim, véio. Eu sou que ainda é experimental. O Zilda, esse bicho ficou meio vez, mano. Depois <risos> que. <risos> yeah. Eu, eu não me confiaria muito nisso, não. É, mas os jogos do Super Nintendo 2 são... Tá, ele tá, tá conseguindo recuperar uma franquia zona doida, né, cara? Tipo, tipo ele, ele conseguiu recuperar o Final, Final Fantasy, 36, Fantasy 36, né, pra ele ali. Foi, foi essa daí da Square e foi... Eu, eu apoiei essa ideia
3: aí, porque o Final Fantasy voltou às origens, né?
0: Voltou, cara, voltou com aquele ah. gráficozinho
3: pixelado e tudo, né? Tá com aquela parada mais clássica que todo mundo curte, isso aí eu dei valor. Ponto, pro Super Nintendo 2. Isso aí foi foda, foi foda.
0: Aquele filmezão Mostíssima, mano, Do Nicolas Cage o vidente, oh, velho. O, vidente. o vidente
2: O Vidente
0: Que ele consegue
2: prever É, o Matador o Vidente ali É massa Eu ele... acho merda demais é Esse filme tomar.
3: Puta que pariu
2: velho. É aquele alto, é
3: aquele que ele tem que roubar 60 carros, é?
1: aí essa é 60 segundo mano
0: eu Botoqueiro fantasma né não esse daí é aquele que ele consegue prever dois segundos no futuro
3: grande escorra, viu o cara dois segundos no futuro puta
2: é, é. dois segundos no futuro dá pra fazer muita coisa viu mano tu é doido, mano segundo o filme ali o cara é quase imortal mano tu eu acho tô... uma bosta muito grande mano aquele filme ali Ô, não consegue por isso que tu acha uma bosta mano
0: tem uma cena que uma pedra vai cair em cima desse bicho mano. uma pedra Usando efeito especial, vagabundo. Véio. A
3: única vantagem do cara enxergar dois segundos no futuro é que ele não leva pedrada.
2: É. <risos> Ela leva pedrada, <risos> O cara quase se torna imortal, mano. Ah, tu é doido, mano? Não, imortal que eu diga no, na base da porrada, né?
0: Doido, mano.
2: Dois segundos imagina, um mano. Mano, imagina um lutador com esse poder, mano. Nunca ia perder uma luta, mano detonar mano Certo, seria invencivo o resto da vida Ele não, podia lutar não. quando tivesse bem veinho 80 anos Dando um murro de uma mosca O cara não acertava ele e ganhava no cansado acha oh, que... oido, mas
3: Isso aí é o conceito do Sharingama Esse bicho pode enxergar o futuro Mas não sabe se o corpo dele tem competência É, mano.
0: entendeu? tá? <risos>
3: Por
0: exemplo, tu acha que tu, Se tu tivesse o poder de enxergar dois segundos no futuro Tu acha, tu acha que tu conseguiria desviar De um chute do Anderson Silva, mano. Eu
2: não preciso desse poder não, mano, pra <risos> desviar da merda daquela, mano, tá doido, né? só que eu não bato histórias é, nem ia me acertar, mano, chute daquele ali. Que tá. vez é que toda vida que tu vai
3: lá no bado do Aparecida, negado <risos> te dando rasteira,
2: mano? <risos> o bado Aparecida, cara, <risos> <risos>
0: Outro filme também <risos> ali que fala um pouco sobre Viagem no Tempo, que eu não assisti ainda, mas o pessoal disse que é bom. É aquele Doni Darko, né?
2: É, mano. Aquele lá, o Presságio. É massa, doido, mano. Press... <risos> <risos> Presságio. <risos> <risos> Presságio é irado, mano. Deu maior valor filme ali. Me chama... É,
0: que pariu, velho. Tem uma zona famosa ali, mano, que fala também sobre Viagem no Tempo. E essa tem um desfechozão doideira, mano, pra quem quiser ler essa HQ, que é a... O que aconteceu ao homem mais rápido da Terra. Aí é, daria demais, o ó, o mano. Bold. Foi é uma a... bicha aí. Bold.
3: Isso aí é um, é um, vamos dizer, é pro cara leva mas precisa pensa assim, meu irmão, mano, se algum dia eu tiver algum super poder na minha vida, eu não serei um super-herói, viu, né? <risos> é mesmo, é mesmo. Puta que parece. a história é boa mesmo, viu, mas dá isso aí não
0: viu? dá uma raiva né cara dá uma tristeza porque o poder do cara é foda mas o cara vai ver que o que acontece com ele é uma merda muito grande viu?
3: Pronto, essa HQ aí também tem um conceito muito forte da quarta dimensão o cara parar é. para pra pensar
0: porque o poder Sim. dele é assim né ele para o tempo todo mundo fica parado o tempo se reduz a zero só que o tempo dele continua normal né uhum. não sabe para porra nenhuma serve mano que ele tipo se teletransporta para outro local né? sabe que a teoria a do teletransporte
2: é essa, né? Ele. o as Na verdade, pessoas não se teletransporta, ele sai andando até aquele local
0: aí. Ele desaparece parado. e aparece no outro canto, para as outras pessoas é assim, né? mas o
2: teletransporte é mó maior uma oh, tô leite <risos> cara, é a HQ a H, da... tá gaslando do mesmo jeito pra chegar até lá do outro lado mas mano, a história tá... é boa, a história é boa da HQ como é que o cara, se o cara não tiver um carro aí como é que vai pegar ônibus, ônibus tudo parado aí, Ai, <risos> a única opção é o cara ir a pé, mano, tu é doido é
0: ridículo. o cara tem o poder <risos> Outra, outra putaria também que fala de viagem no tempo é a Saga do Céu, né, cara? <risos> saga do Céu. Saga do Céu, mano? Saga do Céu, do é, o o Dragon
2: Ball. A botar o Dragon Ball
0: porra, mano. É a Saga do Céu, vai não Tem viagem no tempo, mano. O Trunks não vem do futuro, mano, pra avisar eles. O Goku
1: vai... Ah, bem, bem. Só que esse é um caso que o futuro dele não muda também. Porque o futuro do Trunks não muda? Não,
3: mano. Dan, não, porque tiveram que fazer mais um filme, né? Aí... <risos>
0: <risos> não, mas ele salvou a vida do Goku, velho. Né,
3: Olha os androides continuaram, mano. Ele mas... só
1: voltou, voltou pro tempo dele e derrotou os Androides, que já tava mais forte, mas o tempo dele não mudou de jeito nenhum o tempo que ele veio. O Goku morreu, foi do mesmo jeito. Foi, mano. Ele já tá morto, mas quando ele foi lá pra ajudar o Goku no passado, ele deu remédio o Goku salvou, mas o Goku do tempo dele não ficou vivo aí, não, mano. Tá morto do mesmo jeito. Só tava aí ah. mesmo, lá. Ah, então
0: esse... era outra, outra linha de tempo, né? Ali dos... É,
3: era... esse, esse conceito do Dragon Ball é daquele que o tempo
0: não é invariável.
3: A partir do momento que você volta no tempo, você criou uma realidade paralela.
0: É, como se o tempo é. dele fosse outro universo, nada a ver né é
3: que é o que acontece nas histórias em quadrinhos né
0: também <risos> o
3: cara fica com oito realidades paralelas e simultâneas ao mesmo tempo <risos>
0: Prince of Persia da trilogia Sand of Types, é é? Tem a ver com viagens no tempo também. Só que no filme eu achei muito ruim, ó, mas aquilo ali. No jogo é até massa, véio, que o cara aperta o botão. Tu não achou aquele,
3: aquele cara do filme do Prince of Persia é parecido com o cara não, não, do não, não. Uncharted,
0: ah. não, mano? Não, mano, ah, acho que, né, eu acho que ele não parece não, o cara do Uncharted ali. Eu,
3: eu acho parecido. Os dois tem uma barbinha assim e tal, andam no deserto no jogo
0: o cara aperta um botão né ele ativa a daga e o cara volta alguns segundos no passado né
2: <risos> ai tu queria que o cara apertasse o botão pai
0: ah bô, o bicho tipo sai do corpo sei lá o quê olha o Manel é o cara doido, que achou mano. é
2: o do... filme é assim mano eu vi isso aí filme. é o Não, ghost mano, mano ele tá ele tá dizendo ele tá saindo do corpo ali para representar que ele tá voltando ao tempo doente dentro ser... É assim, é como se fosse aquela imagem quando o cara é rápido demais, aí fica a sombrazinha atrás. Ah, é o contrário. O Johnny Cage, é? É, é ao contrário. O cara tá tipo voltando, aí aparecem outras imagens dele, ele voltando, mano. Deixa ele de ser animal.
0: Mano. Doido, mas mano. ele. <risos> se ele consegue se ver, mano, como é que pode,
2: mano? Então. Eu
0: dou. <risos> Tu tá dizendo que o cara não sai do corpo dele, naquela né? cena. Não, não sai, não. Ora, se botaram o efeito especial dos, dele saindo do corpo, como é que ele não saiu? Eu
3: acho que ele só consegue ver dois segundos na frente do tempo também.
0: <risos> primeiro Prince of Pest, na verdade, não é sobre viagens no tempo, né. Você luta contra o tempo, né, no primeiro Prince of Pest. É, é final, <risos> você, você
3: viaja no tempo quando você reseta o videogame, né. <risos>
2: Ah, é porque o, o Neto não conseguiu finalizar Ele é endividado com
3: isso Ó, oh, doido, meu eu Que te ensinei como é que chegava no final Como é que eu não finalizei
0: <risos> Um jogozão classiquíssimo ali Que fala sobre viagens no tempo, cara Não tem como o cara não falar sobre ele cara. Time Cop <risos> Time Cop Metal Slug Chrono Trigger, mano É doido, não tem como Pronto, Pronto a prática, minha mano.
3: teoria de viagem no tempo É do Nipe do Chrono Trigger, mano o cara vai pra toda a época, farra o que quiser, tá nem aí, né? E não tem grandes mudanças no futuro, não tem aquelas mudanças, mas tipo, o cara abrir um baú no passado, obviamente que no futuro não vai existir, né? É, eu falo. Isso, aí,
0: isso aí eu acho plausível. O que é que tu acha, PC, dessa teoria aí? Ei, mano, tu sabe quem é outro cara que consegue viajar no tempo também, velho? o companheiro O Ted. <risos> O Chapolin colorado, véio, consegue viajar do tempo. O Chapolin é foda, mano. O Chapolin ali está em todas as eras. Véio. Mas tu vê que o Chapolin é
3: um exemplo clássico de um cara que dobra muito facilmente pra a quarta dimensão, né? É, mano. Que ele ouve alguém chamando, ah, pss, para o tempo, né? Se desloca e... <risos> volta.
0: Já tá lá, né?
3: Pois é,
4: mano.
0: Cara, em qualquer linha de tempo, o cara vai estar tá lá, né?
3: Tipo, a gente sabe que o Chapolin, mais pra frente, ele revela isso aí, que ele muito facilmente, com a uh, buzina nossa, paralisadora, né? Ele consegue,
0: mostra o segredo do truque, né? <risos> e é verdade, ó, bicho de maria. bicho, tipo, para o tempo, né? Aquela buzina dele ali. Tipo, não, mano, literalmente. Para o tempo. Ei, Manel, se eu tivesse uma buzina paralisadora, o que que tu faria? Não, o que é que tu faria na é é. reunião do trabalho?
3: Como... É, eu tenho que dizer, agora eu me lembrei, tu lembra daquele tempo que lá no quarto do Manel tinha uma foto do Albert Einstein sentado só de sunga, né? Sentado numa pedra, a escrita assim, que físico? Tu lembra? Fica isso aí. Ai dentro. <risos> <risos>
4: <paria. risos> <risos> Putaria,
0: isso aí. Tem outro filmezão também ali, mano, do Dennis Quaid com Jim Cavazel, aquele cara que fez o Paixão de Cristo.
1: É o Alta Frequência, alta
0: Alta Frequência, exatamente. Que.
1: É massa, mano.
0: Ele consegue com conversar com o pai dele através de um rádio, o pai dele no passado, dele no futuro. Né? E aí ele dá várias dicas ali oh, pro. esse bicho aí, mano, <risos> tempo do tela de sucessos, né? Eu dou mesmo, hein? não Mas é massa mas filho. O ah, cara, é, bom, é bom
1: Mas isso aí o presente do filho dele no futuro é alterado. Né? É,
0: porque ele vai dando as dicas pro pai dele, né? Ele vai dizendo, ah, vai acontecer isso aqui, não sei o que, tenta impedir. E aí o pai dele tenta impedir e muda, altera o tempo do... A história do cara, né? Mas esse filme é bom, esse filme é bom.
3: Sabe por que eu não acredito nesse filme? É. Porque nenhum dos caras tentou enricar no processo. <risos>
0: que acontece é umas
3: merdas foda mas tipo, ah, não sei o que a mãe do menino vai perder o bebê e tal, não vai dar tempo de chegar no hospital não sei o que, ora porra, o cara podendo pesar, não, macho joga tudo que tu tem nisso aqui da loteria, o cara Henrique cai pronto, mas não, vai ficar perseguindo o ladrão, ó vai, né? vai ficar de ele vai
0: ficar de paga não é, ei, mano, é, mano. Vê, Mané, se tu tivesse no futuro se tu tivesse conversando com teu pai no passado, através de um rádio, o que é que tu falaria pra ele Falou, eu ia
2: agradecer vai <risos> joga lá, nos eu números eu da Mega Sena
0: tal e tal ah podia dar essa dica aí pra ele é mas tu não pensou nessa não é <risos>
2: Dia é mais fácil dar o um número <risos> da Mega Sena do que uma cartela do Totolete
0: né? <risos> é, o que, que seria massa é, se o Manel dissesse: o pai joga no número tal e tal e tal. O pai dele jogasse viu? o Manel esperando que a história desse, dele mudasse no futuro. Aí não aconteceria nada.
3: Eu achava massa se o pai dele jogasse. O Manel começasse a desaparecer. <risos>
2: Na verdade, ele não ia se casar e ia a vida tocando terror, é aleluia, eu não ia nascer. É? É,
3: exatamente, véio. isso é a lógica da humanidade. <risos>
0: Ah, peraí, deixa eu ligar aqui pro Manel que a gente vai começar aqui a gravação Mas Esse bicho atrasa demais, mano 50 anos de programa, mano, e o cara ainda continua se atrasando mano. Esse bicho agora não atende o celular, mano Porque depois que ele descobriu essa putaria das mulheres, mano a moda agora do cara fazer aquela mutação alienígena, mano O Manel ali, bicho, tá direto naquele bordelzão, mano ele frequenta ali Ah,
3: é, pro Banel tá,
0: tá complicado, né? Esse bicho depois que passou pelo segundo transplante de fígado O cara nunca mais foi o mesmo É, o bicho instalou ali um membro robótico nele, né, mano? achei invocado porque ele tentou instalar uma memória nova na cabeça dele, né? De quatro teras. Sendo que esse bicho continuar a mesma coisa. Se esquecer das coisas, eu acho que estaria demais isso É o pior
3: investimento que a gente faz é comprar peças novas pro Manel, viu mano? <risos>
0: É, do, o Asila ali já perdeu 1.5 bilhão, mano, ali, só de peça pro Manel, mano. É difícil, mas fazer o quê, né? Não é, mas bicho, é gay, é o Manel ali. <risos> Agora coisa invocada, velho, que depois que a gente voltou pra terra, né, a gente soube que o Isaías, bicho, tava se candidatando a governador do estado do Ceará, mano. Aí sim, aí. viu, aí... Aí, sim. aí já era sem tempo, né, mano? E aí, mano, a gente voltou pra Terra, o cara... o é que
3: pode, mano? É porque o Isaías, mano, depois que ele publicou a biografia dele, mano, o pessoal percebeu que ele só era mal compreendido.
0: Mano. O cara mega inteligente, né, Isaíasão? Mano? É, mas mano,
3: todas aquelas descobertas que ele fez, mano, agora tudo faz sentido. Mano. Aquela parada dele passar mais de 40 anos andando só com crianças e tal... Hoje em dia ninguém mais questiona isso porque o cara sabe os reais motivos né, da pesquisa dele. É, não é, mas o, tá o avanço que ele desenvolveu na área dos card games também. Aliás, a carta se conecta sozinha, né? Bicho? Pois é, eu, se eu estiver se eu na, na terra, na região do Ceará, naquele período, com certeza Os reais vai ter o meu voto.
0: É, eu ajeitaria o número dele, né? O bicho é o 42171. Tá forte né? Foi doela. Mas mais putaria ainda, mano. Porque quando eu cheguei na terra, eu tava andando de carro ali com a minha esposa, a Kira, e ela. Aí tia tava, tava rolando lá um comíciozão do Isaías, ó, o bicho fazendo discursozão dele. Roubando carteiras ao vivo. <risos> e a mulher entregou uns um santinhos do Isaías, velho. Ela olhou assim, aí tinha Isaías aí, 42171. Vice senhor Pinocchio <risos> Puta que pariu! Essa foi uma aliança de sucesso. Puta que pariu! <risos> Senhor Pinóquio Vício.